0: Jag har en katt som sitter och tittar på mig och med en blick som säger, ska du inte ge mig
1: mat snart? Jaha, oj.
0: <laughs> Jag kanske ska ta en, en snabb tur till köket för att se om det är det hon vill. Gör det
1: ja, en klassisk springrunda. Det är... I'll Ja. Back. Du är tillbaka, härligt. Nice. Då, och vi är tillbaka i fyllkultur även detta år 2022. Mm. Känns väl bra? Ja. Tycker att det känns
2: jättebra. Mm. Och vilken kvick segway du gjorde där. Det är båda
1: gott inför... Absolut, jag tänker vi har så himla mycket att gå igenom det här avsnittet, så att jag tänker det vi bara kastar oss in i det. Jag har, har ett helt,
0: helt år gå igenom det
1: Oh, och så, jag tycker vi har varit ovanligt bra på att planera året so far, vilket vi, det vill säga vi har inte planerat överhuvudtaget, men vi har en, en lång lista med ämnen och grejer och idéer och du har börjat skriva körscheman, du har börjat jobba på, på lite manuslövet och, och sådär. Mm. Så att, det finns mycket material här som kommer att komma ut under 2022, så det är kul att, jag hoppas och kräver nu att alla som har lyssnat på kultur 2021 också följer med oss detta år. Och ta med sig sina kompisar. Och ta med sig sina kompisar, precis.
3: Mm.
1: Eh, och det här är väl ett jättebra första avsnitt att <gör> börja det nya året med, tänker jag. Ja. Men vi ska prata lite om smått och lite om gott. Och så ska vi ta lite tempen på det här nya, härliga, fulgkulturåret. Vad, mm. vad det finns för, för stora och spännande verk där ute som kittlar vår Magi, Vi fick faktiskt en fråga på Instagram som passade väldigt bra. Det var så här, vilka spel ser ni fram emot under det här året?
0: Det kommer vi ju ta upp. Ja. Och det kan vi garantera.
1: Det kan vi lova. Men först vill jag bara checka in lite och höra hur det är med er, mina kära kollegor och vänner. Har ni, har ni haft en god jul och ledighet?
2: Ja, verkligen. Det var, det var det var skönt. Jag sa ju precis det nu när vi började spela in att jag fick en oväntad extra vecka uppe i norr. Mm. För att jag åkte på Decepticon. <laughs> um, men, men det blev det också för att då ska man ju sitta och vara isolerad. I sitt tonrum och då kunde jag bara fortsätta läsa böcker och kolla på filmer. Och...
1: <laughs> Livet pågick som vanligt på många <laughs>
2: <laughs> Det var ingen skillnad alls. <laughs> um, nej men det har varit svinhärligt. Jag uh, skvällar ju och berättar för er att jag köpte en julklapp åt mig själv. Där i mellan dagarna. En, uh, en läs- och skrivplatta. Mm. För jag har haft ständig ångest de senaste tio åren över att jag läser färre böcker än vad jag känner att jag borde. och uh, nu är det tvärvänt. Det kan ju vara ett nyheter ens behag och sådär. Men um, jag har läst en helare massa böcker under mellandagarna. Trevlig. Så, så när du ställer liksom, den, den vanliga frågan, vad har du gjort sen sist? Då kommer jag att säga
0: jag har mm. um,
2: Nej, men annars var det ju en, en, en vit jul um, uppe i Norrland.
0: <laughs> Både dykesmässigt och uh, utomhusmässigt.
2: Äh, natts, nattsvart på den fronten
3: <laughs>
2: Det har glaggats um, Nej, inte så, inte, så. <laughs> <laughs> inte mer än vad som är brukligt um, Nej, men det var det skönt Det var verkligen sån ladda batterierna Jul- och nyårsledighet uh, plus, plus corona då Men uh, nu är jag å andra sidan FHM-approved Och har väl bara en 3D-sprutan Alltså fram emot någon gång i år. Snyggt Yes, så jag, jag börjar liksom 2022 med en flygande starten.
3: Ja, mm. låter bra. Uh,
1: du har ju, jag, jag skulle också ställa snarare lära känna frågor, lovar det? Jag kommer på några, men jag, jag ställer den här <laughs> frågan i alla fall. Du, vilket var det första fylkulturensnitt som du var med i? Gustav, som jag var du, med du har varit med, med väldigt länge.
2: Uh, jag tror att det är så här. 2018 avsnittet vi gjorde om altered carbon kan vara det första. Var det din premiär? Och så sen så tror jag att det andra avsnittet var när vi snackade... Vi hade, vi hade ju en two-parter på Sagan om ringen. Dels böckerna och filmerna. Och jag har högat på avsnittet om filmerna tillsammans med dig, Joakim Benett och Emil Åkered. Säg att Kalle kanske var med också. Men det tror jag var mina två första. Okej. Okay. Uh... Och det var typ 2018.
1: Det känns som så nyss. Det känns som att du varit med längre än så, men... Jag tror att det,
2: det... var, var nog där tidigt vintern-våren 2018. Um, ja, det ser man. Så, det, så, så länge jag gör med. Ja, okej. Okay. Um,
1: skriver upp det här. Ja,
2: så vad var det? Säsong två?
1: Ja, den är en väldigt ovanligt kronologi. långa säsong två. Säsong två ja. är lika lång som alla andra våra säsonger tillsammans. På grund av skäl. Eller säsong ett är väl oerhört lång. Men det var för att vi tog så lång tid innan vi fattade det här med säsongen. <laughs> Skiter det. Andreas Eklöv, också välkommen till sändningen. Ja, tack så mycket. Eh, Riktig gammal i sammanhanget. Först kan du berätta hur du har haft det på julen. Och sen kan du berätta hur, hur länge du har varit med en kultur. Eh,
0: ja, eh, en av så sakerna minns jag i alla fall eftersom det är närtid. Eh, det var en väldigt trevlig jul. Eh, frontset slutet på året då åkte på. Vad jag inte vet var Omicron, Decepticon men eh, kan ha varit. För jag var sjuk från mellandagarna till början av januari. Och har fortfarande haft ont i halsen ända fram tills typ nu. Så det var en extra segdagen sjukdomsperiod. Men fördelen är att jag kunde blåsa igenom en hel del serie med mor och far. För jag håller på och vi har ju i processen av att köpa ett hus. Som ska slutföras här framåt våren och, och då delar vi en lägenhet under tiden Fram tills vi har köpt eh, hust eh, så, Och då är, det ju dags, då är det ju läge för oss att titta på serier tillsammans så alltså vi delar på en tv eh, Så då har jag dragit igenom några eh, favoritserier Och serier jag inte tittar på men som jag läst eh, mycket gott om eh, Och det inkluderar Dopesick som jag blev tipsad av Kalle, vår vän Kalle. Och Afterlife säsong 1 och 2, inför att 3 skulle släppas nu, vilket gjorde nyligen. Och även har vi börjat titta igenom Ozark, för säsong 4 släpps ju snart. Så har vi börjat titta på säsong 1-3 och, och är inne på säsong 2 mm. just nu. Och Afterlife säsong tre eh, det vill jag särskilt lyfta fram som att eh, Rick Gervais han är, en, han är ju en mäster på komedi men med den serien visar han också att han kan lyfta fram liksom, sorgebearbetning och väva in det med komedi på ett sätt som, som gör det är ett vackert budskap men fler kan ta till sig det än om det har bara varit en eh, tårfylld eh, drama-serie med eh, ganska få filgudögonblick så den, mm. den är fantastiskt bra. Och alla tre säsongerna finns ute nu. Så den råder jag en och alla att titta på. Den är jättebra. Nice.
3: Mm. Netflix va?
0: Netflix, yes. Mm. Netflix exclusive. Precis.
1: Men kan man säga att du utbildar dina föräldrar lite grann i liksom full kultur? Ja, ja, Kan man och säga? jag har fått eh,
0: två tummar upp av dem för mina eh, serieval. <laughs> Eh, och eh, när jag gjorde min premiär i, eh, jag har ju varit med, jag var inte med i första avsnittet vet jag. Men jag var med ganska tidigt. Eh, jag känner att jag, här får jag ju chansa ganska, ganska vilt. Eh, för jag, jag, jag vill minnas att jag var inte med i de första, om det var en handfull avsnitt, eh, där eh, 2018. Eller 2016 till och med. Mm. Eh, kan det vara ett virtuell verklighet? Ja, kanske. Det är... så, jag, <laughs> det men vi, vi startade den här eh, VR Geeks-sajten.
1: Där någonstans. Och det är inte omöjligt att jag gjorde premiär med det. Men, jag... Nej, men vi, vi kan väl säga det helt enkelt. Om det var om vi, avsnittet om, om virtuell verklighet. I så fall så var det ju det fjärde avsnittet som vi gjorde. Ah, okay. Och då var det 20 januari 2016. Så det är en bra bit. Ja, det är ju ganska länge, mm. kan man tycka.
2: Hur fullkulturellt var det på, knöt ni an till hur begärade det framställts i
1: science-fiction-filmer och verk innan? Åja, oh oh ja. snyggt.
0: Jag pratade lawnmower och man och allt möjligt. Varför fråga ens?
1: Varför fråga ens? Jag kommer inte ens ihåg det avsnittet, jag tror kanske inte jag var med i det. Men, men jag var däremot med i det första som vi gjorde överhuvudtaget. Och det var ju 25 november 2015 har vi sagt. Oh, Jag och Jokie och Kalle FZ som haltade oss fram i ett avsnitt om postapokalypsen. Ja just det. Mm, det var spännande, vad
0: kul. Lite sådär trevande. Pratar vi inte om AI ganska tidigt
1: också. Jo, sen var det AI eh, avsnitt nummer två. Mm -hmm. Och sen var det ett stjärnornas krig-avsnitt avsnitt tre. Då tänkte vi, så måste vi bli lite publikfriande. Ah. Och sen var det virtuell verklighet. <laughs> Nischat igen. Mm, ja, men jag, jag
2: har märkt att det första avsnittet av poddar som håller på länge. Eh, ofta är det antingen det sämsta eller det bästa avsnittet.
1: <laughs> ja, precis. Det här var väl det bästa då? Nej, det sämsta menar
4: jag. <laughs>
2: Nej, men att må många, många poddar är lite... Jag brukar tänka på biohålar med Ronny och ja, just det. Att i Första säsongen så är de, de är liksom blonda och deras röster sitter inte riktigt. Nej, precis.
1: Och... De har inte karaktärerna utmejslade. Precis. Um... Ja, men sådär är det ju med allting. Man pratar ju om det. Det heter ju early installment weirdness. Att saker är lite konstiga. liksom Första ja. avsnittet och piloten och ibland hela första säsongen. Men ska jag faktiskt lite.
2: inte... Ja, men precis. Men jag ja. har jag inte lyssnat på första avsnittet av fullkultur faktiskt. Jag måste tillbaka och göra min ja, research. det, det är nog inte känner. många
1: som har. Men det är, man, går ju, man kan ju gräva faktiskt RSS-flödet bara mm. bakåt. Och så till slut så hittar man ju det. Idag, det här är ju avsnitt 141 till exempel. Sen starten. Vi har kommit en bit. Vi har kommit en bit. Men då är det ju också, tror jag, finns också dessutom ett kort bonusavsnitt som ligger i fiden. Och sen så är ju, jag tror 24 av de här 141-avsnitten är ju extremt korta julkalenderavsnitt. Men de räknas också.
2: All right, det var när mm. vi hade ett tips per avsnitt mm, eller något
1: Precis, sådär. det har vi inte orkat göra sen dess. Men...
2: Nej, det var för med gest. Ja.
1: Men däremot så, jag tror inte jag har räknat ut hur många timmar för det finns totalt. Men det skulle man ju kunna göra någon gång, när man har, när man har lust och tid.
3: vi säger så här,
2: ända sedan jag kom in i mixen så vet jag att om det är 141 avsnitt så är det mer än 141 timmar material.
1: Mm, de blev längre när du, när du började dyka på studion. <laughs>
2: Två timmar och 40 minuters avsnitt. Ja, exakt, Gud ja.
0: Just det, eh, jag kom på en sak till. Eh, förutom det jag tittar på med föräldrarna så är det såklart, såklart The Expense säsong 6. Ja, vem man inte det? Åh, oh, det är så bra.
2: Nice, det kommer vi att snacka om.
1: Ja, mm. oh, ja. Precis, jag kan ju säga det att vi har ju planerna att köra åtminstone 12 nya avsnitt eh, det här året. En gång i månaden, men dessutom ett försvarlig mängd extra avsnitt. Så att, mm. det, det kommer vi väl väl liksom lägga på tiden även under
3: 2022.
1: Mm. Oh ja. Men har man oss prenumerera på oss i poddappen så kommer det bara dyka upp. Ungefär en gång i månaden och lite oftare. Så det inte vara några problem.
2: Och det här avsnittet blir ju lite en... Um, jag upptäckte ju det nu när vi gick igenom uh, 2021. Så då lyssnar ju på att 2021... Avsnittet vi gjorde för prickat år sedan.
3: Mm,
1: precis.
2: För att kolla vad vi trodde om året som, som skulle komma. Mm. Um, och det, det här förhoppningsvis blir samma typ av måttstock. Hur, hur rätt eller fel. eller Hur, hur tänkte vi nu, liksom, mm, Precis. Uh, om ett år när vi sammanfattar. Så, så det kan ju kul. Det var lite sånt avsnitt att bokmärka. Jag tror det är det jag menar.
3: Mm, precis. Inte
1: minst för oss själva då, Att vi måste lyfta om det igen sen i, ja, i december. Exakt. Innan mm. vi gör eh, årets sista avsnitt. Ja,
2: ehm, och så sen så skulle jag också säga att. Det blir lite både. Vi, vi måste ju räkna i kapp nu. Vad som har hänt sen det senaste avsnittet. Så att vi inte missar den här konstiga Mellan jul fram till nu. Där det faktiskt släpps en jävla massa. fullkulturella verk. Mm. Och sen, mm, sen ska vi också kolla framåt på 2022. Oh. Precis. Det blir, blir tvådelat ja, igen. Ja, det
1: blir det. Precis. Och vi har ju som tradition att i början av avsnittet. Brukar vi gå igenom vad vi har gjort sen sist. Så där ja. tänker jag också vi vidgar det fokuset bara lite. Och sen så finns det utrymme för att ta upp de här. Liksom, kanske stora verken som vi förmodligen har sett. Mm. Men som, som ändå måste lyftas upp. Du har redan dragit några grejer som du har hunnit göra. Eh, Lövet, kollat det mm. tv. Mycket bra. Eh, bra tips också. Jag har länge tänkt att jag ska kolla på den där Afterlife. Men äh, inte hunnit med än. Har du sett äh, något särskilt äh, i ditt ton då? Äh, som du har, gjort <laughs> jag... har du bara läst böcker? Ja, precis.
2: Uh, nej, men jag kanske borde börja där och, och säga att, uh, lite kort om min bokkarriär nu. Mm. Att, för, för det får vi inte så mycket av i full kultur. Nej, jag tänkte att lite. 2022 nu, du blev ju så glad när jag, jag sa att glad. jag började läsa böcker. Mm. För då kan vi... Um, så 2022 kanske blir året när, när, när det skrivna ordet dyker upp mm. lite oftare. Absolut,
1: Vi ska ha minst ett bokavsnitt. Det säger jag här och nu. Och
3: lovar. Ja, det, det kan
2: vi lova. Ja. Högtidligt. Yep. Um, så, först måste jag bara säga: Om ni trodde att DRM var ett uh, gissel i spelbranschen, holy shit. Då, då har ni inte varit i e-boksbranschen. <laughs> oh, det är hemskt. Ja,
1: det är hemskt. Um,
2: för att den här plattan som jag köpte nu. Det är en norsk platta. Remarkable.
1: Mm, just det, det finns många andra bra plattor också. Åh,
2: oh, de har en jättesexy mm. produktvideo. Jag tror jag blev helt uh, fängslad av den. De säljer um, det bra. Men enda problemet är att. Det finns ett öppet. Väldigt vanligt format för e-böcker. Som heter .epub. Um, och uh, det går att läsa mig. I princip alla plattor. Sen så finns det också e-böcker i Kindle-format. Amazon Kindle är ett stängt system. Så du köper liksom böcker till din Kindle men du är låst det. Och så finns det ePUB med typ Adobe DRM-skydd på. Och den här plattan kan inte läsa e-böcker med DRM.
3: Mm -hmm.
2: Så då satte jag där. För mitt första idé var att oh, jag ska köpa alla Witcher-böcker nu som e-böcker. Och blev stoppad direkt. Mm. Men då kom internet till undsättning. För det finns det här fantastiska projekt Gutenberg. Just. Känner ni till det? Mm -hmm. Sen typ 1971. Så är det så, uh, Open source. En community som bara hjälps åt. För att bygga ett gigantiskt bibliotek. Av böcker från det publika domänen. På internet. För alla att ladda ner. Uh, och det mesta därifrån är ju såklart från. Ja men sekelskiftet och tidigare. Så alla gamla klassiker finns ju där. Dracula, Frankenstein. Sherlock Holmes, etc. Et um, så so, på att på det finns en hemsida som heter Standard E-books som tar ett steg längre. De tar böcker från projekt Gutenberg och ser till att de eh, liksom typografin är top-notch och eh, liksom allting. Så so, jag laddade ner en massa böcker därifrån istället. Uh, och jag har rabblade upp, jag har läst eh, Prinsen av Machiavelli. Du vet mm. den. Och älskad älskade eller där är bättre att, eller fruktad så är det.
4: Just
1: det
2: bättre att vara fruktad. En salig blandning. Jag läste kommunistiska manifestet också. <laughs> Men framförallt en massa Sherlock Holmes. Och där måste jag säga, om det är en slutsats jag har dragit av att läsa fem eller sex Sherlock Holmes böcker nu, är att eh, shit var bra Robert Downey Jr. i Guy Ritchie-filmerna. Han, han gör en toppen Sherlock utifrån källmaterialet.
1: Väldigt trogen tolkning
2: verkligen, och det trodde jag mm. inte jag trodde att han gjorde en lite så eh, modern tolkning av Sherlock ja, men... lite
1: uppstuds så där, men det är väldigt mycket så i är
2: Ja, alltså. Eh, jag skulle säga att Robert Downey Jr.'s Sherlock är mycket närmare böckerna än vad typ Benedict Cumberbatch ja. mm. eh, så det var, det var en kul insikt eh, sen är ju böckerna faktiskt väldigt väldigt bra speciellt eh, The Hound of the Baskervilles läste jag precis eh, som klassisk Sherlock Mysterio. mysterium. Um, I Nej, mean, jag gillar dem. Väldigt mycket. Uh, sen läste jag också nu precis uh, The Sun also rises. Alltså Ernest Hemingways uh, debut, debutroman. Novell. När de är i, uh, i Spanien och kollar på kyrfäktning och åker runt och bara dricker sprit och är otrogna i samma kompisäng och sånt där. Mycket, mycket musik. Mycket um, men ja.
0: En nyfikenhetsfråga Har du köpt e-böcker eh, e Och ser tidningar eh, Digitalt via eh, Vad heter de nu eh, de, de där som eh, Paket erbjudanden eh, digitalt
2: Ja just det, Humble Bundle, Humble bundle precis. Ja, Det var det första jag gjorde När jag blev varsare Den här DRM-katastrofen mm, Finns det tänka någon bundle det. på Humble bundle nu Just det Um, jag gjorde det inte, eller inte någonting som intresserade mig just då. Men det, jag har satt en liten sån, det plingar till ifall någonting dyker upp. Mm. Ja, för jag,
0: jag har hundratals, eller jag ser tidningar mestadels, men lite e-böcker också. Men jag har mm. ju ingen e-boksläsare utan jag har min, min, min gamla iPad. Yeah, yeah, yeah. Det blir ju inte riktigt att man läser på samma sätt på den, så jag har också haft funderingar på införskaffa en e-boksläsare.
2: Ja, men för det är just det att det är en sån elektronisk bläck. Det är, det är inga pixlar på skärmen. Nej. Och den är inte baklyst på något sätt. Um, så det känns ju verkligen som att man läser från ett papper. man måste säga, känslan med pennan är också otroligt bra.
0: Och det är be mm. belysningen och, och blinkandet från skärmen. Uh, även om man inte kan se det så det står ju. I, i länge ja, de här loppet.
2: Exakt, så, men det blir ingen blå ljus uh, tröttma i, i ögonen eh, heller, sen är det ju ja. lite speciellt det känns ju knäppt att man håller liksom en tablet i handen så man behöver en, en lampa för att kunna se vad det står på <laughs> den gå liksom emot vad man är van ja. eh, men jag lever att eh, Humble skit en skitbra eh, tips även för dem nu som sitter och lyssnar som har någon typ av e-books att mm. där kommer upp mm. eh, men ja så det, det, det var, det var bokfronten Uh, annars så ska jag vara Bortfattad och säga att jag såg såklart Witcher Säsong två um, Jag vet inte om ni har sett
4: Jag håller på har um,
2: Där har jag faktiskt på min platta Gjort lite anteckningar och då har jag skrivit Stora skillnader mot för böckerna Bra slash dåligt frågetecken <laughs> Men direkt efteråt så har jag Gillar fortfarande um, <laughs> Jag tycker att det är supermysigt Jag var jättesvag för säsong ett um, Och jag, jag tycker att överlag så är nog säsong ett fortfarande min favorit av de två som finns ute nu, men ähm, äh, alltså jag tycker fortfarande att äh, Henry Cavill gör ett jättebra jobb som Geralt ähm, jag tyckte att hon som spelar Siri växte i den rollen på ett bra sätt Jennifer var bra ähm, så sen är det alltid såna äh, jag menar, vi har ju också kollat på äh, Wheel of Time mm. och de gick ju från källmaterialet ganska friskt och där är du den som har läst böckerna av oss, Jakob. Så ja. där får du svara på om du tyckte att det var rätt eller
1: fel val. Svår fråga. På, det finns ju många aspekter av den frågan. Det finns, man kan ju, jag kan ju vara för att de går ifrån böckerna. Vilket jag är. Jag tycker att i en tv-serie så måste man gå ifrån. I alla fall. Nej men, men alltså jag är för att man ändrar. Det är samma sak om, om Witcher. Vars böcker jag inte har läst. Men jag har hört
3: om de, de sakerna
1: de har ändrat. Så, så är det väl alltid rimligt
2: ja och det, för jag, säga, jag har inte läst Witcher-böckerna ord för ord, däremot har jag koll på handlingen i alla samtliga böcker. Du är på Wikipedia. Uh, jag är mycket på Wikipedia. Mm. Wikifandom och sånt där. Uh, men jag tror att för mig känns det som, och nu talar vi av erfarenhet, att när typ filmatiseringar Och tv-serier går ifrån källmaterialet så är det inte nödvändigtvis att deras nya idéer som de fick i manusrummet var sämre. Men att man är så kär i hur det var Kanske i böckerna ja. att man tyckte Åh det var så himla bra den scenen När de sitter och äter middag mm. Och så, sen så går man miste om den I filmatiseringen Och mm. så tänker man fan varför kunde de inte bara De hade ju De hade det där och kunde bara göra det Och så gräm man sig mm. lite över att de, mm. de ville testa något annat
1: ja men precis jag kan så ju det tycka är svårt så här, Ibland att när, man, när jag liksom låtsas vara manusförfattaren När jag tittar på en tv-serie och tänker så här Hur har manusförfattarna förmodligen tänkt som jag tror, så ja. ser jag liksom att de har så här, utgått från boken och så ser de så här men karaktärerna ska göra det här och det här måste hända och det här måste hända mm. hur kan vi ta en snabb genväg fram dit i tv-serieform så att vi liksom så snabbt som möjligt bara kommer till den punkten utan att de då tänker igenom så här, men på vilket sätt skulle det här liksom kunna vara trovärdigt för karaktärerna hur ska vi kunna vara sanna mot liksom andemeningen i böckerna etc, etcetera, etcetera. Precis. Det jag kanske man ofta missar att man bara säger men vi måste, alla måste stå på den här platsen i slutet av av liksom Första säsongen och den här personen måste ha tappat armen och den här personen måste ha lärt sig trolla och den här personen måste vara jätterik. Bara, mm. Hur kommer vi dit? Vi har inte liksom så här många sidor på oss. Och så bara kör man snabbaste sättet dit och det blir kanske sällan jättespännande tv.
2: Nej men precis och också att... Äh, ja, men exakt att äh, så länge man håller, håller kvar meningen och fattar vad kärnan i berättelsen är... Då tror jag att jag är lättare att förlåta att de tar lite andra vägar från punkt A till punkt B.
3: Mm.
2: Och det är väl lite där med Witcher-säsong två. Att jag är väl medveten om en, när materialet i tv-serien skiljer sig från eh, böckerna. Men det verkar ändå som att de har koll på vad, vad andemeningen är. Varför personerna rör sig från punkt A till punkt B. Mm. Um, och eh, säsong två på många sätt känns som att den, den, den lägger upp... Kasta ut väldigt många krokar och lägga upp grejer för säsong tre och framåt. Um, så äh, jag ser fram emot mer. Och mm. tycker att det är jobbigt att det kommer att ta så lång tid innan. Mm. Innan vi får mer av Geralt och Jennifer och, och Siri. Uh, ja, sen uh, ska jag bara säga också att jag såg Eternals. Jag tror jag ger en 2 av 5 i slutändan. Mm -hmm. Marvels Eternals. Um, och där är lite... Direkt efter att jag såg den så ville jag bara skriva ner vad jag tänkte. Och då så bra komponenter. Tappade mig på vägen på grund av dåligt manus. Och lite overkill med CGI-effekterna. Mm. Um, för det finns så många stunder i filmen där jag känner fan det här är så bra. Um, bland annat scenen när um, Pink Floyds Time spelas i bakgrunden. Mm, ja, det. Och det är någon typ av montage. Det tyckte jag var Mwah. Och... Ja, där, där funkade allt. Men när filmen var klar säger är jag så här, Ja, jag vet inte om jag brydde
3: mig så mycket om någon av dem där egentligen. Mm, nej. Uh, så det känns lite som en parentes utan någon tydlig liksom huck till resten av fas fyra. Ja. Mm. Um, och jag
2: fick inte så mycket, ah right, just, ja, det är ju Multiverse Madness baloo eh, på gång. Utan det här, kändes, det här det kändes som en parentes med karaktärer som inte riktigt han handtrollbindar mig. Eh, och ni har ju snackat om den tidigare och det är väl lite, du tyckte om den ändå.
1: Ja, för all del. Jag kan ju hålla med dock i det du säger. Att den känns ju väldigt löst, liksom sammanfogad med övriga marvel värden, vilket jag liksom på sätt och vis kan se som något positivt, men, mm. men jag brydde mig nog inte heller så mycket om karaktärerna. Jag, tyckte nu, jag, tror, jag tror mer att jag kom från hållet där liksom, jag trodde den skulle vara katastrofalt dålig, och så var den inte det. Så då var det som, så glatt i avraskan. <laughs> <laughs> men jag tror för mig har det nog landat i liksom en 3 av 5. Ganska normal, normal film.
2: För, för jag tänkte på det i Levet när jag såg den, och, och så tänkte jag det här kan omöjligt vara en film som lövet tycker håller.
0: Jag har faktiskt inte hunnit se den än. Eftersom jag plöjer serien med föräldrarna hemma så blir det ingen tid Aha. över till att titta på filmer. Eh, så att den är fortfarande på att göra-listan.
1: Mm. Right.
2: Då ber jag mm. om ursäkt för att jag den. färgat in.
1: <laughs> kanske kommer tvärtom, man kanske kommer älska den bara i trots. Uh. Men den är ju ute på Disney Plus nu så man kan ju titta på det nästan när som helst. Därför mm, ja. gör det när föräldrarna mm. går till ja,
4: precis. Tväp <laughs> allt annat. Kasta det och titta på vi måste Reynolds. veta om det här alltså, är en vi ny vet. Vi behöver ett siffrobetyg <laughs> i nästa avsnitt.
0: <laughs> jag tror inte den kan bli en ny vän faktiskt.
3: Uh.
2: Um. Ja, sen har jag två andra grejer på listan men det kommer ni att ta upp. Så jag lämnar vidare facklan till Lööver tänkte jag. Uh,
0: ja, alltså saker som har släppts i år som, är redan, som redan är släppt, som jag har plöjt igenom är ju Cobra Kai S4, säsong 4. Eh, eh, Karate Kid-serien som, eh, som började sin bana Som en Youtube Original-serie Sen köptes över till Netflix eh, Och eh, den, den, är, den fortsätter den, den, goda, den goda stilen Från de tidiga säsongerna Det är charmigt skådespelare i, eh, Kanske inte världens eh, eh, Djupaste skrivna manus Men väldigt charmigt manus också för alla som växte upp med kratekid på något sätt, och har någon form av nostalgi till den så tycker jag att den här den spelar an på det Jätte, jättebra. Och fokus i den här säsongen Även om, om det är en spoiler i och med att man kan se det på <gård> omslaget Men det är ju han den här tränaren Terry Silver, som jag får mig dyker väl upp i Kroate Kid. Tre? Två eller tre? Åh,
2: Är det den med Jaden Smith i Kina? Nej, nej, nej. <laughs> nej,
0: nej, <laughs> nej. Usch, nej, <laughs> mm. Ja, men det är ju
1: trean uh, ja, han dyker upp. Ja. Mm. Uh,
0: och då, uh, då ska ju han uh, uh, jag ska inte säga så mycket om uh, vad som händer, men uh, i början av säsongen så är han, har han lämnat det livet bakom sig men sen händer saker. Uh, och jag tycker att de, de förvaltar de gamla karaktärerna på ett väldigt kul sätt. Uh, och jag uppskattar den säsongen jättemycket. Uh, så om det är någon som har sett de andra säsongerna eller inte har sett dem och gillade Karate Kid. Så kan jag återigen rekommendera att ni tittar igenom alla säsongerna nu när Fyra finns ute.
2: Det verkar gå se bra. Alltså som du sa började som ett YouTube Originals. Men mm. den är uppe på Netflix på Hemskärmen och fightas med Squid Game och kastade det och dem.
0: Ja, men det är ju förtjänt också Åtminstone
2: den. i Sverige liksom Men det... folk kollar på det ja. Det är kul
0: Och sen, det är inte någonting jag har gjort i år Men, eller, jo för min del var det faktiskt i år när jag tänker efter precis i början av året Jag så Matrix Resurrections Jag misstänker att ni, ni såg det i mellandagarna va?
3: Mm. Mm. jag såg den på bio jag i Skellefteå. Du, du
0: också, eller jag är inte själv
3: men jag såg också Vad Bion. Vad rovväntat om du har ut. <laughs>
0: Utan att säga och någonting. Så ja, jäla... Sitter på raden bakom, bara, Haha. <laughs> Det var han som kastade popcorn
1: på dig, Gud. <laughs> uh, oh, <God. laughs> eh,
0: och jag misstänker väl att... Eh, ska vi prata om det nu? Eller?
1: Vet du vad? Jag tycker att vi kastar oss in i ja. det som du lovade förra avsnittet, Gustav. Var årets film. ja. Matrix Resurrections. Ja. Och det är bara så här, jag är så fascinerad över den. Även om jag hade sett den så hade är varit fascinerad bara över hur otroligt blandat mottagande den har fått. Jag har verkligen sett hyllningar och totala sågningar. Mm. Mm. Biomässigt har den väl floppat, tror jag, om jag läser siffrorna. Där. Mm. Eller den drog väl in försvarlig mängd pengar, men den har väl inte gått plus? Eller den har inte blivit en supersuccé? Är det så? Det? Man kan förstå det.
2: Men det var ju också en sån 50-50-deal att den kommer att komma till streaming. Just det, precis. Ganska det är väldigt svårt, och... att liksom,
1: svårt att veta något egentligen om man mm. en framgångsrik film. Sen får man
2: ju aldrig alltså Hollywood Accounting så du får ju aldrig reda mm. på ifall det blir bra okay. eller dåligt. Men
1: några var besvikna i alla fall.
2: Det kan, så, ja,
1: ah, var, snabbt. Ja, så kan vi säga. <laughs> ja. det, det,
0: det som var så var att jag hade ju läst väldigt blandade recensioner i media. Vilken populär media. Och sen bland sen nördbekanta, då, alltså inte ni utan andra nördbekanta som verkligen mm. tog sågaren. Jag tänkte så här okej okay, men det här måste vara jättedåligt. Mm. Och sen när ni hade sett den så skrev ni väldigt positivt om det så jag var mm. så, nu ja, jag har verkligen ingen aning om hur, <hör> hur jag ska tolka <hör> det här. Så jag får, jag, 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 får, jag får gå in i den här filmen med helt öppet sinne för mm. det kan verkligen, verkligen vara precis vad som helst.
1: Det var ju ett bra tips du gav mig Gustav att försöka ha så öppna jävla sinne som möjligt. När ja. ser den. Det hade jag, det var verkligen tok Öppet ja, jag, jag älskade den, jag tyckte den var väldigt, väldigt fin Ja, det var väldigt trevligt
2: Ja, så jag måste ändå säga det att Min prediction var att det skulle bli årets bästa film Och jag fick ändå rätt För att för mig
1: <laughs>
2: Blev det 2021 års bästa film ja. Även om konsensus kanske inte
1: är det men, men hur kände du då Lövet När du hade sett den? Var det Var det bra eller dåligt?
0: Jag hamnar någonstans mittemellan faktiskt. Eh, mittemellan, alltså jag, jag tycker den är bra men inte fantastisk. Eh, och när, när, under första halvan tänkte jag, det kändes det nästan som att det var en remake på första filmen eftersom det så många referenser till scener och eh, aspekter från första filmen. Eh, men, men när jag sett, sett hela filmen så kändes det lite som The Force Awakens. I att de, liksom, de bygger vidare på och är ganska lik en originalfilm men gör ändå nya saker och bygger upp en bra grundplattform för en ny trilogi om det nu skulle bli det. Eh, sen så tycker jag inte att de, de lyckas inte riktigt knyta ihop säcken på ett superintressant sätt. Eh, jag, jag gillar konceptet de utforskar eh, som, som många andra har gnällt på. Jag gillar konceptet jättemycket eh, och, och gick precis som Gurra rekommenderade in med ett öppet sinne runt det här. Och inte försöka jämföra för mycket med liksom hur viktig mm. den första filmen är för det, det kan den aldrig konkurrera med. Eh, och då, då uppskattade jag det ganska mycket men sen när det väl kom till slutet så det, det saknades det där lilla extra för att jag skulle gå ifrån filmen med den här känslan av shit vilken upplevelse jag har precis eh, varit med om. Eh, och eh, jag tyckte att de, de, de utforskade inte så många intressanta tankeställningar som, eh, som framförallt första filmen gjorde. Eh, det var lite mer rakt pank på rödbetan. Eh, mm. Vilket kanske inte är jättefel, men det blir ju inte lika intressant upplevelse heller. När det är, när det är lite mer strömlinjeformat. Så, ändå, men ändå positivt. Jag hade förväntat mig en jättedålig film och jag blev positivt överraskad. Så inte årets film men en överraskande bra film i alla fall.
2: Mm. Nu har vi faktiskt, vi, har, vi ska hålla oss från att spoila för mycket för den har ju mm. släppt det mm. precis. Mm. Uh, men det vi kan säga och det som syns väldigt till i så är att den är väldigt uh, meta liksom. Uh, och får jag bara berätta en, en, liten, en liten detalj, min favoritdetalj om hur meta det är. Um, det finns en karaktär i filmen som heter Chad. Uh, och det första man tänker när man hör att han heter Ch Chad är liksom, åh, oh, det, det är klart att den karaktären heter Chad. Liksom, <laughs> douche, douchebag namnet Men det är nu det kul för er som har sett filmen speciellt. Uh, han heter Chad i verkligheten. <laughs> Och det är ja. inte vilken Chad som helst, utan det är han som är regissören för John Wick-filmerna. Just det. Chad Stalinski. <laughs> Och han spelade, han var Keanu Reeves stuntable i första Matrix-filmen.
1: Ja. <laughs>
4: <laughs>
0: det är väldigt meta.
2: Det är om någonting är meta som fan.
1: Och det är liksom på den nivån som filmen rör sig. Ja, det håller liksom mycket. en sån ja. hög metanivå. Och jag förstår också kanske varför allt detta metandet liksom gör folk lite arga. För att det kanske inte var det de hade förväntat sig. För min del kan jag bara säga att det faller liksom helt rätt i ord. Jag älskar när, när saker blir så metade. Ja. Jag, jag bara köpte det med hull hår.
2: Ja, men jag tyckte att det var skitbra. Sen har jag en otroligt invecklad teori som jag inte ska ta upp nu om att jag tror att filmen har fått lite kritik, kanske speciellt i USA av plocka lite ur samma kritikkälla som har gjort att USA inte tycker om filmen Don't Look Up lika mycket som mm. europeer men det är alldeles för jag måste fila på den teorin och återkomma om, <laughs> om ett par fulkulturavsnitt ja, men, men för mig så föll också det här metaperspektivet bland annat med satir jätteväl
1: jag tyckte egentligen att liksom första halvan av filmen var fem av fem. Och sen så tyckte jag kanske att andra halvan av filmen var typ tre av fem. Mm. Jag håller med ja. lite lövet att den liksom, den föll isär lite i slutet när det var liksom, det mesta var klart. Och det var bara så här, nu är det egentligen bara specialeffekterna och skjutandet kvar. <laughs> och det var liksom så här, då zonade det ut lite grann. Men hela första halvan tyckte jag nästan, det var ju liksom ljuvlig biotid för mig. Mm. Uh, vi skulle ju kunna göra så här, vi har ju tänkt, det står ju på vår långa lista, liksom Matrix inom parentes Franchise står det här. <laughs> Vi skulle kunna sätta en liten nål i den här Matrix Resurrections och så skulle vi kunna göra det, det renodlat Matrix-avsnitt någon gång framöver, kanske under 2022. Mm. Om vi vill och om våra lyssnare vill.
2: Ja, men jag tror det. Och så låter vi det gå till en lång tid så att vi kan spoila Resurrections. Ja, jag, men tror exakt. Vi, jag tror vi måste göra det ja, för att få till det.
1: Och så då kan vi prata om spelet Enter the Matrix och vi kan prata om vanliga Matrix-filmen mm. och Revolutions och Reloaded mm. och Path of Neo Just och Animatrix det. och allt. Alla de här komponenterna som man behöver för att liksom få en hel, hel bild av Matrixen. Mm. mm. Ska vi göra så? Om inte folk eh, säger nej förstås. Våra lyssnare. Då de de kommer det omöjligt säga nej. Mm, ja, om ni har chansen, om ni skriver in till oss och säger, för Guds skull, gör inte The Matrix <laughs> då, då låter vi bli.
2: I så fall ja. Mm,
1: ja men eh, Så kan vi göra. Det är bra. Kul ändå att få höra lite vad ni har, vad ni har på känd. Men vi, vi, vi återkommer till eh, The Matrix-världen och så, så spoilar vi den to tok mycket. Ja. Eh, säg kanske någon gång i sommar eller någonting. Om ett tag. Mm.
2: Vad tycker ni? Ska vi säga någonting snabbt om Book of Boba Fett? Mm.
0: Skulle vi kunna göra? Uh, inga spoilers för jag väntar till säsongen är ute. Okay. Ja, det
2: Just har ju bara det. kommit ett par avsnitt nu. Mm. Det är tre, tre stycken. Ja, precis. Fjärde släpps imorgon efter att vi spelar in där.
0: Uh. Veckovis lansering är en styggelse. Ja, du gjorde samma sak med Mandalorian va?
1: men. Du väntade. Jajamän. Nästan alla släpper, ju, alla släpper ju veckovis nu för tiden förutom Netflix. Mm. Och Gustav och Lövet vänta på allt. Det var därför jag nyss
0: sådde Expense i säsong 6. Nej, <laughs> tålamod,
2: tålamod är ju tyvärr en dygd.
1: Mm, det är ju det. Och jag är väldigt dygdig. Ja, vi kommer ju också återkomma just om, om Boba Fett. Vi, ska ju prata, vi har ju ett sci-fi-slash-fantasy-avsnitt på gång eh, inom ett tag här under våren. Så mm. vi skulle kunna återkomma dit också. Men om du vill säga något snabbt om vad du tycker om Boba Fett, Gustav, så eh, kör eh...
2: Jag tror jag skrev till er tidigare att jag tyckte att det var habil utfyllnad inför
1: Mandalorian säsongtrö. Mm. Varje gång du skriver habil så måste jag googla vad det betyder. <laughs> habil, eller, är habil bra eller Och dåligt. jag
2: måste tänka, är det bra eller är det dåligt? <laughs> <laughs> um, nej, men, inte labil. Inte labil, precis. precis. Det är det Labil man
1: dålig, habil ja. bra.
2: <laughs> habil är bra. Jag menar och det är så dumt, för habil betyder i princip stabil.
1: <laughs> så ja, exakt.
2: Säg bara stabil. Mm.
1: Um, Abil, kompetent, duglig
2: Ja men det är det Störst. Kompetent, duglig, utfyllnad Informerad <laughs> uh -huh. Mandalorian Som uh -huh. är det vi egentligen ser fram emot tror jag. Okay. Mm. Lite så känner jag uh -huh. uh, nej, Men bara kul att få följa lite mer Slice of life stories I Star Wars universet mm. liksom.
1: uh, ja, Jag älskar den Ja, uh. såklart Jag älskar nästan allt nu för tiden jag om
2: ja, Men Det är så skönt, det känns som att jag jag sa det så många gånger att jag var inne i det där flowet. Så mm. bara spildrar jag över på dig.
1: Ja, verkligen. Och det är kvar. Jag bara njuter av det. det. är så mycket roligare att titta på saker när man inte är så kritisk. Om <laughs> ja. man bara så här, njuter jag av det här? Ja, ja, men då så. Det
2: mesta är 3 och 5 eller bättre.
1: Ja, precis. <laughs> då är det. Mm. ni en till grej som hände i slutet av året. Måste jag också lyfta upp. Jag utdelade ju... Vi pratade också om film och så vidare. Men Spider-Man, No Way Home.
0: Oh.
1: Ja, den såg jag också bio.
2: Jag önskar att jag kunde säga att ni får inte spoilat, men jag har ju såklart fuckat upp det. Men jag har inte sett den.
0: Ja, ah,
1: du har inte sett den? Okej, okay, ja, då tänker jag inte säga någonting.
0: Men har du internet-spoilat den för dig själv, Gustav?
1: <laughs> det var väl onödigt. Tråkigt. Det var också en sån här film. Jag lyckades undvika spoilers. Jag såg visserligen filmtrailersna, men jag inga, inget på nätet, ingenting. Jag bara gick in dit med min popcorn och min läsk och, och njöt ohämmat.
2: Ja men då räcker för, lite så. Jag är glad för din skull. För jag vet. Då, då fattade jag bara vad du råkade ut för. När du satt där i biostolen. Och det räcker för mig.
1: Men vi kan, vi kan sätta en pin i den också. För vi kommer återkomma till Marvel. <laughs> nämligen kan vi utgå ut, okay, ja, det här avsnittet. Det är riktigt Jag har gjort så här det här året. att Jag planerar planerat in att vi ska ha ett MCU-avsnitt per år. Och då kör vi liksom ett enda. Och då samlar vi ihop liksom de Marvel-grejerna <laughs> som har varit. Sedan dess <laughs> så blir det inte bara Marvel liksom, i alla avsnitt.
2: Nej, men precis.
1: Det rullar ju några Marvel-serier och filmer på gång nu. Liksom så. Men jag tänkte att framåt maj någon gång där, då kan vi köra en State of the Union-uppdatering. Hur ligger vi till i liksom, faserna?
2: Men det du däremot kan säga redan nu, Jakob, är ju ditt sifferbetyg. För det var nästan oförskämt,
1: på Ja. Vad sa jag? Sade jag inte 5 av 5?
2: Du sa 6 av 5?
1: Sa jag 6 av 5? Ja. <laughs> så jävla rätt rätta mig ändå. Ah. <laughs> jag står för det. Jag står för det. Nej, men alltså, det beror också på... Alltså, jag är ju emot egentligen siffrorbetyg. Men, men när måste, du gör, man måste ju baka du... in vad det liksom ger den. Och kontexten. Och jag jag, jag sa jag inte 6 typ, av 5. Som en Spider-Man-film. Liksom. Den mest mm. Spider-Man-iga filmen. Någonsin. Någonting sånt där, jag vet inte. Eller så var det bara ett, ett utslag av hur roligt jag hade i Bion. Ja, ja, ja. Och då står jag för det 6 av 5, fast det är omöjligt. Ja, mm. ja det
0: blev 4 av 5 för min del. Alltså, ja, är ja. Ja.
1: Jag tyckte det var ett rimligt betyg.
0: Ja, jo. Nej, jag tyckte att det den där Comic Relief-ögonblicken var alldeles för många, vilket är
1: lite väl vanligt just, i marvel filmer Du gillar inte att dra på munnen. munnen. Nej, nej, nej. Här ska <laughs> det inte skattas. någonting. <laughs> Scrooge. Det var allvarligt som vän
0: <laughs> Ja, och sen... Ja, nej, det ska inte säga någonting om. Men, <laughs> men jag gillar den väldigt mycket, för allt annat utom just det tycker jag var fantastiskt bra.
2: Men om vi säger så här, att om Thor Ragnarök var den mest lolliga
3: Marvel-filmen när det begav sig, var placerar sig No Way Home då? Alltså, Thor
0: Ragnarök är ju väldigt lollig, men den gör det på ett bättre sätt än vad No okay, Way Home gör. Okay, okay, okay. Det är inte bara kvantitet utan det är hur de gör det också.
2: Men du är ju också taika fanboy av Guds nåde.
0: Ja, men jag, hans, hans humor landar väldigt bra, skulle jag säga. Mm. Ehm, i, I Ragnarök. Det, fi, fi, ja, även då när jag såg den på bio så tyckte jag att den var lite väl humortung. Men jag skrattade åt skämten där. Och medans i No Way Home när comic relief karaktär jag skulle göra sina skits, då så ah, okay. ja, Okej, ja. men jag, jag har fattat att du är comic relief karaktär men kan du tagga ner lite nu, snälla? Sa du det? Ehm, ja, jag sa det i mitt huvud.
4: <laughs> <laughs> ja,
2: alltså, så dålig bioetikett om du bara hade <laughs> <Bara> Fascinerat ut. De <laughs> skriker
0: bara taggar ner ungefär
2: Gubb gärna gick på högvarv.
0: <laughs> Sitta och hytta med näven.
1: Men när ska du se den då, Gustav?
2: Jag ska se den tyvärr när den kommer till Disney+.
1: Ja, just det. Det verkar ju dra att ta ut lite på tiden nu då. Här, ja. Den har gått så bra på bio. Men då sa... Men det, då... Tycker jag vi lämnar spindelmannen också. Jag måste säga två saker till. Jag har fortfarande tjugo. kommit in på det här året. <laughs> Kalle FZ. Jag brukar kalla honom FZ. Han jobbar inte på FZ längre. Men vår kompis Kalle. Mm. Fan vad jag blir provocerad av honom. Ibland. <laughs> Kommer ni ihåg vad han sa? <laughs> I han, sa att, han sa att Emily in Paris var Ted Lasso med mer färggrana kläder.
2: Ja, det var fult sagt av honom.
1: Och då var jag så jävla arg jag tror att vi ut och stänga av datorn och gå och lägga mig. Oj, 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 oj. Men så, nu har jag fått ut med det. Jävla provokatör.
0: Oh. Jag har inte sett någon av serierna så jag kan inte riktigt uttala mig om hur fel det är.
2: Jag läste en på Reddit om despot despotism. Alltså såger sågerpolitik. Ja. I Hollywood. Uh, och nu, nu ska jag inte alls säga att det är spågipolitik i politik i det här fallet. Men då fattade jag ju först att Emily May Paris det är ju Phil Collins dotter. Lily
1: ja du så lille Collins, precis. Ja. Mm. Jag
2: hade inte gjort den kopplingen tidigare så det var lite uh, kul.
1: Men är han, han delaktig i produktionen på något sätt?
2: Nej det tror jag inte. Jag tror Nej, okay. det mer var att det kanske är lättare att få jobb i Hollywood när farsan...
1: Ja, just det, men det är inte. Uh, men då det var, var det något mer som, som att ett namn öppnade dörrar. <laughs>
2: ja men precis. Men då mm. var det någon som skrev i den tråden på Reddit att Hollywood var skyldiga Phil Collinsen tjänst för att han gick in så jävla hårt på Tarshan's soundtrack.
1: <laughs> och det har de ju rätt i och för sig. Ja. Han levererade tänkte... ju ett ett bra soundtrack. Där. Precis. Då, då sa de så här: till honom, Du får vad du vill. Och då säger han: Min dotter ska vara med i en Netflix-serie. och Det ska vara minst två säsonger. <laughs> och den ska utspelas i Paris. Mm. Mm. Ja. En, en galen svensk ska jämföra det med Ted Lasso. Kanske moderntids bästa sitcom. <laughs> ja, så var det.
2: Och en liten grej till, för jag måste bara, vore det inte fantastiskt kul också ifall Stings dotter också
1: provspelade för Emily in Paris men jag förlorade? Jo. Precis, det. Revalerna. Vi spär på myten. Ja, Att Phil Collins och Sting hatar varandra. Mm. Jo, absolut. Sting är väldigt rolig förresten i Only Murders in the Building, men det tror jag vi pratade om i förra avsnittet.
2: Ja, väldigt bra cameo. Just det.
1: Uh... Nu ska vi se en sak till här innan vi kan gå in i huvudämnet. Du hade ju nyhet att berätta, Gustav.
2: Åh, oh, just det, bra. Vi kommer Gradien att få skit om vi inte tog ja, upp den nu.
1: Exakt, vi är dagsaktuella
3: just nu.
2: Ja, eh, exakt. Lägg ut, lägg ut. Mm. Idag så exploderade bomben att Microsoft planerar att köpa eh, skandalomsusade Activision Blizzard. Ni vet de som gör Candy Crush, of World of Warcraft och Call of Duty. För, <kör> håll i hatten nu, 68 miljarder dollar. Det är mycket det. Det är sådana sinnesjuka monopolmängder av pengar alltså.
1: Vad är det de brukar skriva i svenska tidningen nu? 600 miljarder kronor.
2: Ja, exakt. Alltså, jag tror Sveriges BNP på typ 585 miljarder.
3: Ja, det är Eller mycket pengar vet. helt enkelt. Ja. Ja.
2: Svin, mycket pengar. Bara som, samman man får någon sorts referens. Um, Minecraft, mojang Såldes ju för typ 2,4 miljarder dollar. Jag tror Marvel såldes i Disney när det begav sig för 4 oh. miljarder.
1: Ja, precis. Och de köpte Lucasfilm också. Alltså hela Star Wars också 4 miljarder Exakt.
2: Dollar. Det är uh, små och jag potatis jag tror, jämfört med det. Små, små potatis. I spelbranschen så slog en ny rekord bara för ett par veckor sedan. När Take-Two Interactive, de som alltså Rockstar. Rock, deras ägare. Mm. Uh, de köpte Synga, som ni säkert minns. Nej ah, inte. När alla spelade Farmville på Facebook. Mm. Um, de köpte upp Synga för 12 miljarder dollar. Oj. Och då var det liksom unheard of. Men uh, nu öppnade Phil Spencer från boken. Och <laughs> smackade ner 68 miljarder dollar på bordet. Och sa jag ska ha
1: Activision Blizzard. Ja, hela ska jag ha. Hela ska jag ha. <laughs> Precis, för jag läste det, alltså jag hade ju först tänkt att bara Activision Blizzard är de som gör World of Warcraft och då tänkte jag ju bara på Blizzard-delen. Mm. Men sen när man går in på Wikipedia sidan på Activision Blizzard och kollar så ser man att Activision Blizzard är ett typ av företag som i många, många år har liksom gått ihop med andra företag och köpts upp och köpt upp. Och så här, så att det, är liksom, det är ju spelstudios ända tillbaka till 70-talet som ligger i denna jätte... Ja men precis. Alltså de köpte ju typ de, Activision Blizzard bildade sig genom Typ att Activision Och Vivendi Games gick ah. ihop 2008 och Vivendi Games bestod av Typ bland annat då, det som jag alltid pratar om så fort Jag har chansen, Sierra Online som var en av de Största liksom, distributörerna på den tiden Infocom som gjorde textäventyr Liksom på de finns med I den där smeten och, och King då svenska Och allt möjligt, så det är alla mm. <laughs> Det är väldigt mycket spelbolag
2: Väldigt, väldigt mycket spelbolag jag minns att eh, en annan sån stor affär i branschen, som du säger Activision gick ihop med Vivendi mm. och Blizzard 2008 och då blev de, så modeföretaget heter Activision Blizzard mm. och i det så har du då Activision som kända utvecklare eller publisher för Call of Duty, eh, Blizzard då med sina strategiserier och World of Warcraft eh, men sen så, det började bli ett par år sedan nu men en annan sån stor affär var ju när Activision Blizzard köpte King, ah, precis. svenska King då, mm. som gör Candy Crush bland annat för en herrans massa pengar och då var det ju många som skrattade och sa oj, det där var inte en smart bil, men ända sedan dess har ju King var den stora kassakon
3: uh -huh.
2: för företaget jag tror de har stått för mer än 50% av intäkterna på deras mobilspel liksom mm. och de har ju sedan dess varit en av de största aktörerna i spelbranschen tillsammans med EA Ubisoft, mm. Take-Two um, och nu ser de ut att ska bli Xbox-ägda så vem vet, det kan mm. alltså innebära att um, Call of Duty eh, Diablo Candy Crush för den delen att, att det kommer man inte längre att kunna spela på ett Playstation det återstår ju såklart att se, vi ska inte vi ska inte spå så exakt om framtiden. Men eh, samma sak händer ju nu med Xbox och Playstation. Efter att Xbox köpte Bethesda. Mm. Och där vet mm. vi. Vi har inte fått ett definitivt svar än på. Kommer Elder Scrolls att komma till Playstation? Kommer Fallout att komma till Playstation? Eh, för de har inte hunnit släppa några, några nya spel liksom. Mm.
3: Eh,
2: men men eh, bara så att folk som inte är helt insatta i spelbranschen fattar att det här är typ. Disney köper Fox stort och en av de största branschnyheterna på ja men typ hela eh, 2000-talet.
0: Men de har ju de har ju antytt att eh, befästa spel kommer bli Xbox Game Pass, alltså Xbox och PC exklusiva i framtiden.
2: Ja ah, gud, det är ju verkligen per de kan inte säga nej. Nej. Men de kan säga det kommer komma på Xbox. Och PC, och det kommer komma på Xbox. Ja, men Playstation då? Ja, det kommer komma på Xbox.
0: Och det är väl lite otänkbart att vissa viktiga spelsläpp och spelserier kan komma att bli exklusiva i framtiden?
2: Ja, men precis. Um, det, det, det senaste egentligen större spelet från Bethesda-koncernen var väl Deathloop, som gjorde Arkane, mm. uh, Dishonored-studion. Och, men det var ju ett sådant projekt som redan var i görningen när köpet gjordes. Och därför släpptes det också till Playstation 5. Um, så det är de här framtida projekten som vi får se vad som händer. Men mest roligt så blir de ju exklusiva till, till Xbox och Game Pass på PC. Mm. Mm. Um, så ja, det är någonting vi kommer att få hålla ögonen på nu och som kommer att... Mm. Joakim Bennett skrev det på FSA att det här kommer att göra svallvågor i flera år framöver. Och mm. det tror jag verkligen stämmer. Mm.
1: Absolut. Det var kul äh... Gustav. Du nämnde ju då när Disney köpte Fox. Det var ja. några år sedan. Det var ju faktiskt en motsvarande storlek på pengarna. Det, kostade ju, det var ju 71,3 miljarder dollar. Precis. Mm. Det är nästan exakt lika mycket. Några miljarder dollar hit eller dit bara.
2: Och, och det är ju så det blir när en gigant köper en annan gigant liksom. Eh, pengar.
0: Men det är intressant också för Sony har ju inte de pengarna som Microsoft har. Så de, de kan inte riktigt kontra med att köpa upp lika stora eller större eh, utgivare eh, som Microsoft kan. Så, så ska vi intressant att se, vad blir deras lösning? Eh, kommer de satsa, vi ska bara, double down på egna first party titlar i exklusiva spel? Eller mm. eh, försöker de se på att köpa upp ett gäng eh, hyggligt stora men inte inte så stora utgivare för att bara åtminstone hålla det egna spelbiblioteket rimligt stort. För det är ju, det är ju svårt att konkurrera med Bethesda och Activision Blizzard.
2: Ja, verkligen.
1: Vi läste det. Med den här affären så skulle Microsoft bli det tredje största spelföretaget efter då det här kinesiska Tencent och efter Sony. Så Sony är ju fortfarande större beroende nog på hur man räknar. Men...
2: Mm. Ja, precis. Det var det jag skulle säga. att För det är det att kolla man på företagens omsättning i spelbranschen så stämmer det att det ser ut som att Xbox kommer att lägga sig någonstans på tredje, plats delat med Sony så nu blir mm. de lika stora som Sony i spelbranschen. Ja, just det. Um, men det är lövet så att och nu är det mycket möjligt att Sony går miste om Call of Duty-pengarna som har varit en stor multiplattformstitel.
1: Så vi ska ja, kolla den här Wikipedia-sidan om 3-4 år och se
2: Ja, men precis, men, men, men det lövet men var inne på det att kollar man på det totala börsvärdet för företagen så spelar ju Microsoft och Tencent i en helt annan liga än, än så nu Microsoft är ju världens näst största företag efter mm. Apple liksom. Och nu har ju inte Xbox hela den hela den budgeten, det är ju Windows alltihopa. Mm, men de har ju kapacitet, cash finns för att köpa Activision Blizzard uppenbarligen. Mm. Och, och det hade inte varit samma grej för Sony att spretta pengarna på. Mm. Um, och det finns jättemycket mer att prata om här som har med monopol och liksom, eh, att stora aktörer, det blir färre större aktörer på marknaden. Eh, vi har inte gått in på att Activision Blizzard har varit om det senaste året på grund av sexuella trakasserier och det har varit mm. stämningar. Och Bobby Kotick, liksom originalsatan i spelbranschen. <laughs> Mm. Uh, du har sormat kring honom uh, men det är bara en uh, nyhet som slog ner idag så vi tänkte att vi gör inte ett jobb om vi inte, om vi inte snackar om den snabbis
1: vi mm, gör en riktig hot take på den ja mm.
0: Phil Spencer kanske köpte upp dem bara för att kunna slå smiska Bobby Kotick på fingrarna och säga alla ska kramas nej vänta förresten ingen får kramas, kramas.
2: <laughs> smiska honom med en, med en sån påse med pengar och säger, fy dig ta de här och spring
1: Nej spännande, vi är ju ingen renodlad spelpodd på det sättet men däremot pratar vi ju väldigt mycket om spel och mm. så att vi kanske får återkomma även till denna stora intressanta fråga.
2: Ja, men just för att det kan få praktiska effekter för spelen vi spelar
1: och var vi spelar dem. Ja, jag har ju blivit en så och det är ju perfekt segway för att börja prata om Uff. spel vi ser fram emot. Uff, Uff. Oj, Då skulle oj, jag oj. ju säga att jag har alltid tyckt att jag har alltid varit liksom i konsolkriget har jag alltid varit först Nintendo naturligtvis. Men sen Sony Playstation. Eftersom att Sony alltid haft. De bra exklusiva titlarna. Mm. Har jag tyckt. Men nu har jag ju. Det har jag ju berättat om. Jag har ju blivit en riktig Xbox fanboy också. när jag började skaffa Xbox Game Pass. Och ja. eh, som sagt. De köpte ju Bethesda. Var det förra året? Var det förra kanske?
3: Det var nog förra året tror jag. Ja
1: det var de förra året. Och nu då denna jättedil. Så att de kommer ju ha enormt mycket content.
0: Mm. Nej det var nog förra, förra året. Det, var Norr, det, för, för, för
1: det går så fort när det är
0: pandemiår. Ah oh, herregud. För jag jobbar på Geeks när de gjorde det. Och jag jobbade inte på Geeks förut. Just det.
1: It makes sense. Check out. Mm. <laughs> men hör, ska vi prata lite bara om, om vilka spel vi går och ser fram emot då Under detta nådens år 2022. Ja. Oh. Jag har skrivit upp tre stora titlar. Jag har skrivit upp många. fram emot. Men det finns såklart många fler.
2: <laughs> det, det finns åtminstone 50 titlar värda att prata om. Vi kommer mm. inte att snacka om allihopa, men, men bara preface. Vilket fantastiskt spelår det kan bli. Mm. Just. Uh, jag får sådana 2007-vibbar. Om ni minns hur fantastiskt det spelåret var.
1: Nej, inte på raka men det, jag tror det när du säger att det var fantastiskt.
2: Det var ju året när vi fick Mass Effect och The Orange Box när Portal kom och vi ja, fick mm. Halo 3 släpptes, var ju en gigant på Xbox ja. och hundra andra spel. Ehm... Um... Så ja, det, det, det ser ut att bli hur bra som helst. Det 2021 inte blev, tror jag, Joakim Burnett sa när jag snackade <här> med honom. <här> men, ja, men du kan ju börja med det du hade på din lista, Jakob.
1: Jag börjar med min korta lilla lista. <här> ja, kör, kör. Åt. Absolut. Nej, men jag ser fram emot ett Nintendo-spel som heter The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Det kommer det inte heta sen när det kommer naturligtvis. Men det är uppföljaren till Breath of the Wild. Men Jag tycker kanske är det är de bästa... Absolut bästa Zelda-spelen och ett av de bästa spelen någonsin i historien. Eh, och det har ju kommit någon form av löfte att det ska dyka upp nu under 2022. Så att eh, mycket, mycket sugen på det. Eh, nästa spel jag är sugen på är det här Starfield från just Bethesda. Sci-fi RPG, det här Skyrim i rymden har man väl sagt.
2: Ja, med typ en tidlig hand solo Vibe, ja. tror jag Todd
1: Howard har sagt. Precis, jag fick ju gåshud av, av trailern. Jag tyckte estetiken passade mitt i prick. Eh, jag vet nästan ingenting om själva spelet. Så det kan ju fortfarande bli inte min kopp te, även om det verkar otroligt ambitiöst. Men jag tror och hoppas att det är väldigt bra. Så att, eh, det ser jag fram emot. Och det tredje spelet är ett som heter Marvel's Midnight Suns. Okej okay. Firaxis Som har gjort XCOM 1 och XCOM 2 De nya XCOM-spelen Det här är deras nästa titel Som är lite XCOM-igt Fast också har de gjort om stridssystemet som man använder liksom kort på något sätt Och det är liksom Marvel Marvel-magiker kan man säga Mycket som liksom Doctor Strange är med Och lite olika hokus pokus I Marvel-världen som de spelar det verkar vara ett sjukt trevligt och bra strategispel Och jag gillar ju Firaxis Och allt de gör, så att
3: men det är Så väl typ också
2: det? Det, det är väl en sådär blandning då Wolverine och Iron Man och allihopa. Oh
1: ja ja, och ja, Wolverine med också naturligtvis Jag Och jag tror också liksom såklart Avengers och Captain America och de här men, men jag tror handlingen kretsar kring det som de här lite, lite mer magiska elementen. Mm.
2: Just, jag det helt glömt bort att Fearaxis satt och pyssla på ett Marvel XCOM. Mm.
1: Så det, Tack för att du kom det, blir, det blir trevligt. Ja, absolut. Och det kommer i mars redan. Så det är ganska snart. Om det inte blir försenat. Det kommer mm. så mycket. Så de, de tre, får jag de tre så är jag väl nöjd. Men som, som ni sa, det finns ju otroligt många fler spel att se fram emot. Men det var mina topp tre. Ja. Så, ni ni det, får gärna det dra dålig, hela Det var inte en dålig, dålig tre.
2: Alls. Lövet, vad, vad känner du spontant?
1: Ja,
0: Final Fantasy 16. Mm. Det skulle ju egentligen ha släppts under 2021. Men på grund av covid-relaterad logistikproblematik så fick de skjuta det till 2022. Och det finns två stora anledningar till att vara hypad för det om man är JPG eller FF-fantast. Är du det? Förlåt, jag måste bara... Men <hållt> 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 det kanske... kanske inte alla vet om. <hållt> <hållt> kanske gillar den serien, en, en aning. Men den ena anledningen är en anledning att de återvänder till en mer... En, en klassisk fantasy-inramning Och det har de inte haft Sen Final Fantasy 9 i princip mm. Det har ju varit mer moderna Eller typ steampunk eh, Samtidsinramningar eh, Men nu, nu går de tillbaka till en klassisk fantasy setting och det gillar jag jättemycket Och sen är att producenten Är Yoshi P eh, som, Och de som är eh, Intresserade av Final Fantasy XIV, eh, Känner igen honom som eh, Mannen som räddade spektaklet som var Final Fantasy 1.0 och återlanserade det som Realm Reborn som bara gått från klarhet till klarhet och det är liksom det största MMO-epiget just nu som alla höjer till sjöarna och allting han producerar eller regisserar blir till guld så jag har höga förväntningar på att Final Fantasy 16 kommer bli en riktig JRPG-pärla för de som gillar serien.
2: Jag tycker att det är kul med den serien för övrigt att 13 var ju lite cyberpunk mm. fantasy cyberpunk 15 var ju att man knuffade en Audi i 50 timmar <laughs> <laughs> och 16 är typ drakare demoner. Ja. Man vet aldrig vad de skakar fram i Final Fantasy hatterna.
0: Alltså. Nej, men till skillnad från tidigare, de senaste inläggen så kanske inte det här blir en experimentell röra, utan faktiskt <laughs> någonting fokuserat.
2: Bår uh, lite back to basics vibbad?
0: Ja, jo men uh, alltså just att det, det är ju action strider som, som de flesta moderna JRPGs är men i övrigt så känns det, känns det ganska classic. Uh, och Yoshi P, han, han, han förstår vad det är som gör en bra FF-upplevelse. Så jag, jag tror att även om det kanske inte blir vad man Förvänta sig av ett Final Fantasy Så kommer det bli, det kommer bli Ett bra spel så, mm. äh,
3: ja,
1: Väldigt höga förväntningar Jag kan ställa en fråga där, Vilket är ditt favorit Final Fantasy äh... Om du bara fick ta med ett till en
2: Får jag gissa innan du svarar
1: <laughs> Ja det får du jag,
2: jag tror att du har svårt att inte säga Final Fantasy 7 Ja Men sen tror jag att du tycker om 10 och 12
0: äh, 9 och 12 faktiskt 9 och 12 Ja Nian är fantastiskt skärmigt och tolvan är underbart att äventyra i. Så, och sexan är också jättebra men det har en svagare andra halva så jag har han tenderat att lyfta tolvan före det nu för tiden.
2: Jag sa bara några siffror och det är helt sjukt att jag fick rätt.
0: Så, så det, det tror jag kommer bli jättebra. De har inte sagt när det släpps men med tanke på att det skulle ha släppts under 2021. Så är det inte helt omöjligt att det kan släppas under första halvan av 2021, eller 2022. Men de kan ju också välja att hålla på det till tidig höst om, om ja, release-luckan ser bättre ut då. Mm.
3: Äh... De brukar
2: ju vara ganska duktiga på att skjuta på de där titlarna om de inte är helt nöjda med
3: ändå va?
0: Ja, och de, de sa ju det att vissa sån här äh, assets som de hade innehåll i spelet som de hade lite externa utvecklare till att ta fram, hade de fått försena eller skjuta, eller ställa in helt och hållet på grund av pandemin och det är ju svårt att säga hur mycket material det är det, det kanske representerar en hygglig stor del av eh, liksom, innehållet och finslipandet av produkten och då kan det ju röja ganska länge innan man får allt på plats så det, det kan ju mycket väl bli andra halvan av eh,
3: 2022 också Mm.
0: Eh, men sen är det ju ett annat eh, litet eh, svårspel som heter God of War Ragnarök, som också skulle ha släppts under 2021, egentligen.
2: Men eh, det var ambitiöst, det kändes ambitiöst alltså, redan när de sa
0: Ja, jo det gjorde det. det. Det kändes alltid som att det skulle glida in i 2022. Men sen blev ju Christopher Judge som eh, röstgårdspelare för Kratos, han blev ju skadad. Eh, och de, de beslutade sig för att pausa utvecklingen så att han skulle kunna skulle kunna vara med mm. eh, Och det visar ju hur mycket eh, Alltså Hur mycket pengar de kan investera I den produktionen eh, För eh, även om de uppskattar sina spelare jättemycket så en, en mindre Utvecklare hade kanske inte Haft pengarna till att göra det Men med den produktionen Så valde de att göra det eh, och, Så det, det är svårt att säga när det släpps Också men det är kan ju också bli ett höstspel eventuellt, beroende på hur release-luckan ser ut.
2: Uh, uh... Jag måste bara säga en liten tal om att de sköt upp det för att Christopher Judge var otillgänglig där ett tag. Mm. Att, för ofta i filmbranschen får man ju höra att äh, nu har de pausat produktionen av James Bond för att Daniel Craig har bryt i höften liksom. mm. Eller Tom Cruise bröt foten i Mission Impossible. så nu Snur on hold ett tag. Um, men det är sällan man får höra precis varför ett spel blir skjutet på i spelbranschen mm. men med God of War och kände händer det ju två gånger dels med Christopher Judge och så fick vi det liksom svart på vitt men också så gick Corey Cory Barlog ut och sa nej det, det är bara på mig där um, att, att det blev skjutet på den här gången mm. av anledning x liksom. uh, och det kändes lite God of War är ju ett väldigt filmiskt spel och det kändes det passande att vi fick tydliga svar på varför pausen i produktionen mm. Ja men för, för det här liksom. Så det känns rätt på något sätt. Men det är väldigt ovanligt att, att sådana saker kommer fram liksom.
0: Men Barlog var ju väldigt öppen med under produktionen av God War 2018 med, med dokumentera och prata om problem och liknande med produktionen. Så det känns som mm. att de, de fortsätter på den inslagna banan med Ragnarök. Mm. Och det, det var väl Christopher Judge som, som först tweetade om att det var han som var anledningen, och sen så. Just det, sen kom han svarade och så. Det på nej, var, nej. Men det, det är såklart, det, det, ni är, ni är, ni är en, en nyckeldel av den här produktionen, så det är klart som fan att vi pausade. Här. Pausa. Mm. Så att, det är stort. Men jag menar, God of War 2018, det var ju makalöst. Dels makalöst bra som spel, men också så här jätteimponerande att man lyckas. Ta konceptet från en, en gammal, etablerad och väldigt uppskattad spelserie och göra ganska stora renoveringar av konceptet men ändå lyckas göra en bra ny upplevelse och ändå blika fans av originalupplevelsen. Det, det är inte så ofta det händer ändå uh, och, det, och storyn är jättebra i det spelet och så jag ser verkligen fram emot att få det ihop ihopknutet i Ragnarök
2: så en sån eh, säga vad man vill om konsolexklusivitet men verkligen en sån exklusiv titel som eh, bara gjorde svart magi med Playstation 4 ja. Mm -hmm. um,
0: ja hur de lyckades kräma ur det är ur en sån lastgammal superklen processor det, <laughs> det, ja, det är, det är lite svart magi faktiskt
2: och nu släpptes ju precis för ett par dagar sedan PC-portningen mm. av God of War. Och den har ju fått jättemycket typ av ja. Nästan inget ris. Um, så snyggt, snyggt jobbat av alla inblandade. Vi mm. ser fram emot Ragnarök.
0: Indeed. Och sen, precis som Jakob var inne på, Breath of Wild 2. Vad det nu kom heta. Superstort såklart. Uh, och sen uh, Triangle Strategy. Ett uh, Switch-spel. Det är utvecklarna som tog fram eh, Octopath Traveler. Fast den här gången är det inte ett, ett, ett JRPG utan ett SRPG. Strategiskt RPG. Mm -hmm. eh, jag är inte super fan av just den, den genren. Men jag älskar ju den grafiska stilen och musiken från Octopath Traveler. Eh, och, och jag kan nog lära mig att gilla ett strategispel, <laughs> ett SRPG också. Eh, för det, det, det ser ju super, superintressant ut eh, Och sen kan jag också lyfta fram att Jag tror jag pratade om det här förra året också att Ghostwire Tokyo eh, när, när det nu släpps Så vet jag inte riktigt om Det kan bli bra, det kan bli kalasdåligt eh, Jag har faktiskt ingen aning Men jag är åtminstone nyfiken på att se Om det släpps och om det är bra. <laughs> Men eh, jag älskar ju skräckspel och eh, udda skräckspel. Så eh, ja, jag vill, jag vill väldigt gärna få reda på eh, om det är bra.
3: Hur det är. Ja. Mm. Jag har framförallt två
2: titlar på min lista som ni inte har nämnt. Och jag har så en himla tur att båda släpps i februari. Det känns helt otroligt.
0: Jag, jag vet vad ett av dem är.
2: <laughs> ja, jag tror nästan att vi vet vilka båda är. Nej, men det första är i alla fall Elden Ring. Det är nästa spel från From Software. Alltså skaparna av Bloodborne och Dark Souls Demon Souls. Och Elden Ring ser på något sätt ut att bli deras fan säger man Infinity War Endgame, där de tar alla delarna från deras tidigare spel och sätter ihop det i någonting fantastiskt. Det jag har gemensamt med tidigare spel som Dark Souls är att det är väldigt icke-förlåtande. Svårt. Fiender och bossar som slår skiten ur dig. Men den här gången så är vidsträckt upp en värld, det en vidsträckt öppen värld. där de inte gjort tidigare. Där du kan du kan rida runt på en häst. Och du, du kan liksom gå dit du vill. och det, det finns en story att följa och bossar att döda såklart. Men det är mycket mer liksom... Den här Breath of the Wild: Ghost of tsushima grejen att ser ur skogen där borta, där kanske det händer någonting balt. Uh, Så so, so, man blir inte lika handhållen och snitslad genom en bana på samma sätt den här gången. Um, alla, alla förtittar, allting som har skrivits och spelats in om spelet, får man bara tro att det kommer bli hur bra som helst. Um, och ja, jag håller fortfarande Bloodborne som ett av de bästa spelen jag någonsin har, någonsin har spelat. Det ska bli otroligt spännande. Hidetaka Miyazaki är ju ett geni. Senaste, senaste av hans spel som jag verkligen spelade var ju Sekiro. Som släpptes, när kan det vara det? 2017, 19, 18?
0: Ja, måste han ha varit 17. Eller där. Ja, ja.
3: Något sånt.
2: 18 kanske, 19. Jag vet inte Men äh, jag, jag har svårt att säga att det blir sämre än riktigt bra. Och det är lite farligt när man känner så inför men jag ser framåt. emot det. Eh, och så sen det andra av mina spel nu som släpps i februari är Total War Warhammer 3.
0: Jaha, då hade jag helt fel.
2: <laughs> mm, mm, mm. Och det ser också ut att bli liksom allting britterna på Creative Assembly har lärt sig med ettan och tvåan som de ska slå ihop nu i en fantastisk bombastisk tredjedel i Total War Warhammer Sagan och eh, jag vet att jag kan knappt vänta på det, Joakim Benett på att kan knappt vänta på det, ehm, du är väl lite av en strategi Edkare Jakob. Kan man väl säga, ja. jag har inte du spelat kanske så, kanske många så många
1: Total War men jag har spelat några men inget Warhammer.
2: Senaste du spelade var väl rätt om jag är fel men Empire Total War. Ja jag
1: spelade Total War Empire och sen så började jag spela Total War Rome 2. Mm. Uh, och tappade vi lite sugen kanske, ja. men uh, jag gillade Empire väldigt mycket
2: um, jag vet inte riktigt vad jag ska säga det, det är svårt att säga Total Warhammer 3 <laughs> till folk som inte känner till det och får dem att bli sugna på det nu en snabb kultur, <laughs> men uh, det, det kan mycket väl bli det bästa strategispelet 2022 um, kan knappt vänta som sagt.
0: Ska jag säga vad jag trodde du skulle säga som jag helt glömde bort att säga själv? Ja oh, gud, det är jättespännande. Uh -huh. Horizon Forbidden West. Yes, Släpps för det, det skulle jag upp. 18 februari.
2: Mm. Just det kommer också i februari. Ja, jajamän, helt, helt ja, jajamän. Mm. Uh, ja, och det är väl liksom nästa stor titel till Playstation 5. Mm.
3: Uh,
2: uppföljaren till Horizon Zero Dawn och mm. det är Guerrilla Games. Mm. Där kan vi också snacka som... om
0: att lyckas klämma ur svart magiresurser ur gammal hårdvare. Oh, med med förgången. Mm. det vill säga.
1: Oh. Ett av de snyggaste PS4-spelen. Oh, ja. oh. För er som inte
2: vet vad vi pratar om så är det något typ av postapokalyptiskt. Um, tillbaka till stenåldern men det är högteknologiska dinosaurier som springer runt i vildmarken. open world uh, spel man, Precis. Man spelar alloy uh, som försöker ta reda på vad som har hänt och varför det har hänt. Och, hur de ska hålla sig vid liv i den här karga inte karga kanske men oförlåtande världen och nu flyttar de ju faktiskt Horizon, Forbid eh, Horizon Zero Dawn nu spelar sig väldigt mycket i karga snö och miljö. men eh, Forbidden West drar ju som titeln skvallar de västerut till typ San Francisco hållet mm. och så sen så får vi djungel och blått vatten och... det ser lite påminner om eh, Pandora från eh, Avatar
0: mm Ja, men hade ju mycket skog och snö. Och det här är mer beach. <laughs> <laughs> beach <laughs> och djungel. <laughs> mm,
2: precis. Um, och vi kan segway för att uh, igen i det här avsnittet. För Avatar Frontiers of Pandora släpps i mars. Ja, Nej, det. 2022. Oklart när det släpps. Jag tar tillbaka mars. Alltså, jag säger bara nu till alla som lyssnar på Fylkultur. Förbereder på att vi går in i uh, liksom årtiondet av Avatar.
1: <laughs> Vi har laddat några år så att det...
2: ja, Shit, filmerna är på väg Spelet kommer nu det, um, det kanske
0: var tanken en gång Att spelet skulle släppas ungefär När filmerna släpps, men man vet aldrig Med kameran så <laughs> nej. De filmerna kan komma lite när som helst
2: um, ja, men det, det är svenska Massive Alltså gamla mm. Strategi Massive Som är kända på senare år Med deras The Division
3: Titlar Um, som gör det. Och. Ser ut att bli någon typ av open world. Avatar.
2: Spel i första person. Och att det är i första person. Det framgick inte alls av att kolla på tradern. Som de släppte. Men det är det tydligen. Och mycket mer så vet vi inte riktigt. Det släpps i Ubisoft. Skrud. Um, mm. Någon gång 2022. Um, men ja. Stor, stort IP i ryggen liksom. Som, som bara kommer att bli ännu större nu när filmerna börjar släppas.
0: En, en liten detalj som, som jag tycker ska bli intressant att se också med Horizon Forbidden West är kommer spelmotorn där att bli utnyttjad som en slags eh, guldstandard för PS5 eh, för, med eh, och föregången så tog ju Kojima och använde spelmotorn eh, till eh, Dead Stranding
2: Just det, och det funkade ju alldeles utmärkt. Det
0: funkar ju jättebra. Och så liksom det är hög grafisk kvalitet och det, det rullar bra. Och det ska bli intressant att se om, om det fortsätter med, med Forbidden West. Att Sony Studios börjar använda det för att eh, visa sig på sin bästa sida.
3: Skulle ska bli intressant. Mm.
2: Men du Jakob, vi ska inte tråka utlyssnare som väntar på serier och filmer. Men ska jag dra några snabba... På min lista. Och så får jag bara höra.
1: Ja det tycker jag absolut. Jag tänker vi ska kapitelmärka genren här. Så att om man hatar spel. Då kan man bara klicka direkt på <laughs> ja, film. Perfekt. Och så kommer man direkt. Så att, perfekt. Titta i... Om ni hatar spel. Så titta i beskrivningen i poddappen. <laughs> bara om ni kan hoppa lite framåt.
2: Så, så titta bort nu i så fall.
1: Ja precis. Ja nej men jag tror att våra lyssnare gillar allt vi pratar om. allt. Man får
2: hoppas det. Okej men lite spontana reaktioner då. Så rabblar jag några titlar. Uh, 2022 så ser vi ut att få Skate 3. Till PC och Stadia. Är um, ni gamla Ballus Skate fans
0: Ja, jag spelar ju den båda originalen. Och jag, jag har faktiskt köpt beta-versionen av 3N också. Jag har spelat några timmar i. Det verkar väldigt lovande, men eftersom ett spel är komplett så har jag inte investerat jättemycket tid i det.
2: Nej, men jag tänkte det. Om du väntar nu på hela säsongen av <laughs> Book of Boba, för att. Kan du inte sitta och smygspela Skate i Early Access.
0: Jag, jag köpte det på Geeks-tiden när jag skulle använda det för benchmarking, benchmarking Apple M1 MacBook. Mm -hmm. Men så kunde jag inte hålla mig från att spela lite bara för att se hur det är. Så att det har potential men jag har inte spelat tillräckligt mycket för att säga hur nära de kommer originalformen. Eller det, mm. är det man gillar med ettan och tvåan.
2: För det ska jag väl säga för de som har missat är att Bowler's 1 och 2 är ju BioWare, gamla Bioware-titlar mm. men trean utvecklas nu av eh, Larian, alltså de som har gjort eh, Divinity, Original Sin spelen nu på sistone som har blivit väldigt, väldigt hyllade, mm. turåningsbaserade strider och grejer det är ju ah, väldigt likt Bowler's på sätt och vis mm. um, så, så det är väl många som tror att det där kan bli riktigt bra i deras mm. i deras regi Okay. Jakob, Polar Skate Fan, mm. ja nej. Jo,
1: men för all del. Eh, jo, jag tyckte de var bra. både ettan mm. och tvåan. Och eh, Icewind Dale har spelat. Och eh, aldrig tror jag Icewind Dale 2. Där tyckte jag väl lusten. Men, eh, men eh, starka spel ändå. Mm.
2: RPG-mys. Oh, verkligen. Eh, Okej, okay, nästa titel. Bajonetta 3.
3: Ja, just det.
2: Ser vi ut att få 2022 någon gång?
3: Eh... Till Switch. Vad säger vi där?
2: Mm. Har ni spelat Bionetta-spelen?
1: Bionett ja, Det är inte min uh, genre riktigt. Men uh, jag ser ju att det är ett bra hantverk. Liksom. Mm. Mm. Om man gillar, liksom. Vad är det för schanger? Är det ens genre? Action, skjuta, kombo spel? Kombo kombo typ. mm. <laughs> alltså
2: Devil May Cry-schangen.
0: Uh, ja, men alltså, jag första spelet ty tyckte jag var jäkligt kul. För de, de är ju mesta på. Uh... Platinum är ju mästare på spelmekanik Och får det att se snyggt Och, och få det Både vara snyggt och roligt Men jag, jag spelade bara någon timme In i tvåan, kom aldrig riktigt in i det Vet inte riktigt varför Men jag gav den riktigt en, en solid chans Så jag kanske får sparka igång Min eh, Wii U <laughs> Och eh, spela, spela klart det
2: Wii U Ja,
0: jag har köpt den här samlingen Med ettan och tvåan till Wii U
2: Konsolen som gudglömde. <laughs> Verkligen. <laughs> Inte lövet. <Nej.
0: laughs> <laughs> Nintendo-fanboyen.
2: Ja. Okej, okay, snabb kommentar på... Vi får en re reboot av Dead Space
3: 2022. Jag
0: älskade ettan. så Jag hoppas att de lyckas fånga det som gjorde första spelet, eller originalspelet så bra. Mm. Uh, och jag tycker tvåan var också bra men det, det var det här klassiska den var ganska lik första spelet så de fick det inte lika bra kritik men uh, jag tycker båda de spelen är fantastiskt bra
3: mm.
2: Jag minns det så tydligt när det kom att det var just där att man uh, att, att man skulle dissekera fienden mm. med den där gruvlasen man hade mm. uh, inte ett spel mamma hade uppskattat om hon <laughs> eller <laughs> så det Kalle Nej, han ja, har det hjärtat, kalla. <laughs> ja men det kan bli spännande. Det är, är Motive som gör det. Det var de som gjorde single player i Battlefront. Eh, Star Wars Battlefront. Mm. Och eh, nu är det här Star Wars Squadrons, tror jag också. När man flyger lite TIE fighter ja, mm. som kom nu. Var det för då? rätt säkert förra?
1: Säkert förra. Ja,
2: <laughs> Utgå ifrån det. <laughs> um, så det får vi. Mm. Uh, Lövet hade snackat om Ghostwire Tokyo
0: Ska jag kasta in den kanske? Kör släng in uh, Jag kan tänka mig att kanske Jakob är sugen på det här Mario, Mario plus Rapid, Rabbids Sparks of Hope
1: Ja, Jo absolut har jag inte sagt det, nej det har jag inte Jag nej. tänkte inte på att den kommer i år
0: Nej, men jag tror, jag tror men, det är tänkt att den ska komma i år. Sen om den kommer i år, det är en annan temma.
1: Ja, ja, ja han oh, så väldigt sugen. Det ju, som vi nämnde, jag gillar ju XCOM-spelen. Och det här är ju liksom Mario Goes XCOM. Så när man kommer. Så att. Jag ser väldigt mycket fram emot
0: detta. Mm. Ja, förra Mario Plus Rabbids var ju fantastiskt skärmigt roligt. Ja,
1: det var det. Uh,
2: nu, nu är det oklart om det här kommer 2022, för att jag såg någon nyhet om att det kan bli 2023. Men uh, Hogwarts Legacy...
1: Just det. Harry Potter um, RPG
2: Precis och, och typ ett ett, alltså ett ett riktigt Harry Potter RPG på det sättet som jag aldrig har fått hittills eh, som ska utspelas eh, som jag har förstått någon gång mer på 1800-talet innan eh, Fantastic Beasts och allting som har gjort sig film och bokväg och, och det ska verkligen vara du vet typ du kommer till Hogwarts du blir in, sorterad ditt elevhem du lär dig Mm,
1: upptäcker hemligheter.
2: Upptäcker hemligheter. och uh, Så liksom ett uh, uh, The Witcher 3 med mindre sex. Och... <laughs> Eller? V vem vet, vem
3: vet. Ja. Um,
1: jag är faktiskt väldigt sugen egentligen men jag har så jag försöker ha väldigt låga förhoppningar. Som att alla Harry Potter spel som jag har sett har varit dåliga. <laughs> så att De jag...
2: har... Jo, lite sådär uh, Spel som man får i Kelloggs-paketet. Ja,
1: lite så, ja. Exakt. Men, men det här verkar faktiskt väldigt ambitiöst. Och ingen skulle bli gladare än jag om vi fick en riktigt, riktigt bra Harry Potter-spelupplevelse. Mm. 2022, det vore ju toppen.
2: Um, så, men vi får se. Alltså, än så länge tror jag att vi bara
3: fått typ en trailer och lite små snippets om det spelet. Men, uh, ja. Vi får se. Ska jag kasta in den till? Be my guest.
0: Eh, vad tror ni om? Eh, Suicide Squad Kill the Justice League. Det är ju... Trailern var lovande. Ja, ja. Det är ju eh, nya spel.
2: Mm. Mm. Rocksteady är kända för Batman-spelen. Arkham det. Asylum och Arkham City och...
0: Night. Exakt. Men de har ju inte gjort någonting sen dess, så det, Vi har ju väntat väl ganska länge på att se om vad blir nästa Rocksteady- upplevelse då.
2: Och det var lite knappt för i, därefter att de var klara med Batman var det väl många i ett par år som trodde att det skulle bli Superman. Ja. Och så sen så kom trailern för Suicide Squad. Mm. Mm. Och tänkte man, vad fan, den filmen var ju skitdålig. Varför varför tog ni...
0: <laughs> de kanske var ganska långt in i pre-productions mindre som Superman 64. Jag tänkte, <laughs> nej, Det är <laughs> nog <något, laughs> jinx att vi, vi låter
2: ja. bli det. Och nu ska jag alla glad veta att jag pratade om den första Suicide Squad-filmen. Om ni tänker nu, den var inte dålig. Uh, jag, jag pratade om den där Jared Leto var Jåken. Och inte där Joel Kinnaman... Nej, just jag var med mig. båda fan? <laughs>
4: <laughs>
3: <laughs> inte den där Sylvester salon var en... Uh, v -tai. För det är nya. Uh, Men ja... Uh... Och du hade snackat om Triangle
2: Strategy i mm. Det är ju så kul. De, de fortsätter ju med sitt eh, HD 2D. Ja, jag vet inte precis. vad jag tycker om den. Eh...
0: 16 bitas i 3D med effekter. Som jag brukar tänka på det som.
2: Ja. Ja med Square, Square Enix och Nintendo. Det blir väl nice. Um, sen kan vi väl säga att. Jo, en grej som jag ty faktiskt tycker är kul som jag måste nämna är att de kommer ju lite så här vi, vi får typ någon Playstation-titel till PC om året nu mm. mm. har ju Death Stranding och God of War precis och Horizon ehm, men nästa sån stor stort IP som kommer från Playstation till PC är ju Uncharted nu 2022 ehm, med Uncharted 4 Just det. Och den, um, uh, gud, när de är i uh, Indien.
1: Ja, uh, Uncharted Lost Legacy.
2: Lost Legacy, tack, tack, tack. Uh, kommer till, till PC, PS5, uh, nu, 2022 Så om man, har gått, om man har gått och tänkt och man har sett grejer och alla säger att Uncharted 4 var så jävla bra. Men man har haft PC och inte Playstation, då kommer chansen nu, 2022 Och det är ju faktiskt att... Ett spel som är värt att spela. Um, tycker jag.
3: Mm, absolut.
2: Det är ju så när man kommer in i en Jones i, sp i spelväg. Uh, mer så än Tomb Raider skulle jag säga. Men ja, ni, ni märker ju. Det finns ju mycket att se fram emot.
0: Jag, jag kan kasta in en också som jag inte, jag inte vet om jag ser fram emot. Men som jag är nyfiken på. Mm. Uh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Uh, det är uh, Square Enix omtolkar första Final Fantasy-spelet Fast som ett actionspel uh, Där du uh, flyger runt och uh, smockar på fienderna I uh, ett modernt actionsystem som sig bör nu uh, Baserat på de trailern som har släppts Så tycker jag att de har verkligen inte lyckats med designen Det ser gräsligt ut uh, Verkar inte alls fånga Final Fantasy-känslan och sen är det också ett, äh, ett, ett japanskt företag som låter Team Ninja äh, nytolka en, en älskad serie. Och vi vet ju hur det gick när Nintendo äh, sa till dem att ja men äh, det här med Metroid, ska ni inte försöka på med det? Ja bara, jo då. Adrem. där har vi en det. Ja, ah, det var så det till
2: när <laughs> vi fick Adrem.
0: Ja, ah, jag så att jag är ganska skeptisk till. Det. Men för den som är nyfiken på Final Fantasy 1 och avskyr turordningsbaserade strider, kanske det är någonting <skratt> att titta sig framåt. Det ska släppas 18 mars tror jag. Mm
3: -hmm.
2: Jag blandar alltid upp Team Ninja med Ninja Theory. Ja. Men Ninja Theory är väldigt duktiga och är det inte i år vi får
3: Senua den? Jo, det hade ju helt glömt ju helt länge eh, sen en och
0: Senio saga.
3: Precis. Just det. En, det är någonting att hålla en på. Xbox
0: på också. och PC
1: exklusiv titel. Mm. Mm. Så kan det gå. Så kan det gå. Kommer det alltså helt enkelt bli ett starkt spelår oavsett vad vi gör och då Verkligen. är det också så här säkert det är någon överraskning som inte har presenterats sen. Mm. Alltså Nintendo har ju förmodligen någonting mer i bakfickan. Kan jag hoppas. Mm. Mm.
2: Och så ska vi ju säga att man är ju aldrig beredd på de här överraskningarna som heter Among Us och Fortnite mm, nej, och precis. det ena med andra. De kommer jag att dyka upp också förmodligen under året. Så de ser vi fram emot. Mm. Uh, sen måste jag faktiskt säga shout out till uh, Fredrik Eriksson, FSAT:s demonskribent. Ifall han lyssnar på det här avsnittet, så tänker jag bara. Men vad fan! Han sitter ju och läser innan till från min artikel 50 spel att hålla koll på 2022. Och han sitter dessutom och säger min lista.
1: <laughs> Tack Fredrik <laughs> Så
2: Jag har tagit hjälp av eh, f i det här fallet. Det får man väl göra ja, som gammal aluminium. Ja, det, ja. det tycker jag.
0: Under 2022 kan man också se sig mot att återigen inte få höra någonting om MetroPan 4. Ja, just det kanske en kanske
2: ett sån en trailer där Nintendo säger förlåt det är skit vi börjar om igen ja, precis, en gång
0: till.
1: eller en trailer som bara är så här här ser ni loggan en gång till ja. <laughs> kommer
0: vilket årtionde som helst
1: ja precis vi jobbar på det ja nej, men nu vi, så där kan man faktiskt inte hålla på det du fick ett metroid spel förra året ja jo jag. Jag, jag ska inte så, klaga jag ska inte klaga nej vi ska inte klaga det var <laughs> ungefär <en> 19 år sedan <laughs> Nu får det vara bra. Mm. Uh, ja, nej men uh, som sagt, spelåret 2022. Stor potential. Verkligen. Stor potential. Ja. Mm. Uh, men nu ska vi helt sömlöst glida över till filmens värld. Och se, kommer det bli ett lika bra filmår?
0: Nu ska jag bara släppa ut katten. För hon sitter här och blänger på mig.
1: Gör det.
2: Du tar inte bort det vad sen när vi klippte. Nej nej absolut. Äh, det, här är får det.
1: Lika, <laughs> det här är bra kontakt. Ja men det, vi ja. Kommer, la, lyssnarna kommer så. närmare. Det här kan man inte fejka. Nej eller hur? Jag tänkte inte börja den här gången för att jag hade så få spel. Så att jag har en, en längre lista med, med filmer men jag tänkte att någon annan kan få hoppa in och börja, börja rabbla på de här riktigt eh, filmerna man verkligen ser fram emot. Jag. Det finns ju en miljon som vi skulle kunna nämna. Vi behöver inte nämna alla som kommer. Mm. Men eh, ta några favoriter. Jag har några som jag är riktigt sugen på. Alltså.
2: Kan jag, ska jag kicka igång med den jag ser absolut mest fram emot? Jag tycker det, jag verkligen du ska göra. Ja. Och det är inte ens nära. Jag ser så mycket fram emot The Batman.
3: Samma här. Ja, visst att det så.
0: Alltså, Be still
2: my beating heart.
0: Trailern talar ju sitt eh, tydliga språk. Det här kommer inte bli dåligt.
2: Ja, oh, alltså jag har faktiskt inte sett den, den senaste trailern. För jag var smart nog att gå in i kommentarsfältet på Reddit innan jag såg den. Och den första kommentaren var... Eh, oh, fantastisk trailer men den berättar typ för mycket. Jag önskar att jag inte såg den. Och då tänkte jag jag ska göra det du var för dum. dum för att undvika och inte kolla på den eh, men de första två tradersen har, har verkligen räckt för mig och också att det är Matthew Reeves för, mm. för alltså, gudarna ska veta hur mycket jag tycker om Felicity <laughs> <laughs> exakt ja <laughs> uh, oh, gud det brukar jag kolla på efter skolan när jag
1: var... det är han nu JJ uh. <laughs>
2: nej jag tänkte framförallt på eh, Dawn of the Planet of the Apes som jag tycker är 5 av 5. Och mm. uh, the, the War of the Planet of the Apes. Som är uh, stark 4 av 5. Mm. Mm. Han, han är en jävla pangregissör. Och jag älskar. Typ alla skådespelare som är med i filmen. Uh, och det verkar bara som att de har så brutalt bra take på Batman. Uh, mm. Jag kommer att bli ledsen. Om det är någonting, Jakob, som kommer att kunna knuffa ur mig. Hur den här allting är bra. Oj. Så är det ifall Batman är dålig. Ja, Nej, men
1: det kommer det ju inte kunna vara. Nej. Jag har ja, också en bra, jag, såg, jag har faktiskt hållit mig undan från trailers. Men jag såg den nu inför, eh, om det var Matrix eller Spider-Man, det kommer jag inte ihåg. Men jag såg den på bio. Väldigt bra trailer, väldigt syr. Mm, mm.
0: Men jag kan hålla med om att eh, den visade kanske lite mer än jag skulle vilja.
1: Så du, eh, du gjorde
0: nog klokt att jag har hållit undan från den.
2: Mm. Jag ska ta i kapp nu på det jag förlorade på Spider-Man. Ska jag ta i kapp med mm. The Batman
3: Bra. Han gjorde
1: väl också låter detta komma in, engelska versionen.
2: Matthew
3: Reeves? Ja. Det gjorde han säkert. Ja. rätt med in och den heter.
0: Och den, den släpps väl andra mars va?
3: Gör den det? Va?
2: Jag tror det. Nej, du får inte lura så här med mig. Ja, släpps den andra mars? Har det det varit
1: men... Jag tillfälle. kan läsa innan till från Wikipedia att den kommer i alla fall scheduled for release in the United States on March 4 så 4 mars. Mhm. Mm Uh, skulle egentligen ha kommit i juni 21 Men du vet pandemi ja. uh, Står ingenting om svenskt dag Men det är väl ungefär samma Nej, 4 mars står det här också på svenska Wikipedia mm
3: -hmm.
2: jag, jag kommer att jinxa om jag säger det här Men jag kommer att göra det ändå um, jag, jag tror att vissa av de här filmerna Som släpps 2022 som skulle släppas 2021 Har vi tur så fick de ett halvår till I studion att Finputsa och komma fram till att nej, vet du vad, det där funkar inte. Risken är såklart att man överarbetar. Men jag tror att den um, The Green Knight med Dev Patel um, den Arthur-legend-filmen mm. där var regissören väldigt tydlig med att vi fick ett halvår till på grund av pandemin. Och det gjorde filmen så mycket bättre. Mm. Um, och uh, superhjälte tycker jag kan plågas lite av att det känns framstressat ibland mm. kanske senast exemplifierat av Wonder Woman 1984 mm. um, så jag hoppas verkligen att de har satt sig ner och verkligen fått till det med extra tiden som de har gett nu um, så det, det, det är min solklara number one filmåret 2022 och nu verkar ju få, få det väldigt tidigt gud vad, liksom framtungt mitt år när både spel och filmen släpps under våren som jag ser fram emot. Känns
3: lite fuskigt nästan. Mm. Vad ska jag göra resten av året?
2: Men vad ni? Vad är, vad är er number one se ser fram emot film?
0: Ja, alltså det är min number one. Det är, det, det är två tuggviktar som slåss om den rollen. Dels är det The Batman och sen är det Spider-Man Across the Spider-Verse. Det är ju är föregången Spider-Verse är ju Fantastiskt, det är en av de bästa Animerade, bästa Superhjältefilmer jag har sett på år. Dag. Eh, musiken, regi Animation, humor eh, Handling, allting är Nästan liksom Felfritt, det är en av de Filmer jag har skattat mest i Och det är en av de filmer jag har blivit Mest imponerad av rent tekniskt Och det är suttit, och diggat mig i musiken och ja, den är ju bara imponerande på alla sätt och vis. Och nu när de knyter an den ännu djupare till hela biten Och har de ju sagt att de ska använda olika grafiska stilar i de olika universumen, Spider-Verse. Och det kan ju bli galet läcket, kan jag tänka mig. Mm. Så den, ja, den. Den är väldigt, väldigt högt upp. Jag håller nog den och The Batman som lika stora tungviktar i år faktiskt. Och den tror jag ska släppas i oktober om jag inte
2: ja jag, ja, jag håller jag stämma om den första eh, Spider-Verse-filmen. Den var ju väl förtjänt Oscar.
3: för mm.
2: mm. bästa animerade film. Verkligen bra. Ja, Nej, den, var, den var fantastisk.
3: Precis. och det är det enda
1: som gör att jag känner mig lite så där obekväm inför tanken på att det kommer en ny ändå så pass snabbt. Alltså, bara, shit, tänk om de misslyckas med den med här i det som var en av de bästa animerade filmerna. Men jag tror ändå, den kommer nog vara bra.
2: Men jag, jag tänker att det kan bli lite som de här Paddington-filmerna. Ja, då släppte Paddington och alla tänkte fan vad bra paddington filmen var Just och sen det. ganska snabbt släpptes Paddington 2 och folk tänkte, ja. ah men den var bara ännu sjukare, det är väl fortfarande typ en av de
1: högst rankade ja, filmerna är... på Rotten Tomatoes ja men precis, och folk säger till mig då och då, du måste se Paddington så att du kan se Paddington 2 mm. är sjukt. jag har fortfarande inte sett varken Paddington eller Paddington 2 men jag går och spar på den jag kanske ska göra det i år mamma jag, jag kan jag vet inte att sluta
2: bra. prata om dem alltså <laughs>
0: Nej. Men å, å andra sidan inte the Spider-Verse släpptes ju 2018 så att det är en några ändå. Det är man de har men, stressat ut en, ingenting en film. Det är för
1: en animerad film. Åh, år? Tre år? Vad är fyra år? Okej okay. <laughs> 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 okay då. Okay då, det är dags för att det. Här. Men fan, det känns som att jag såg den nytt. Pandemifaktorn. antar jag. Ah, ja. <laughs> ja. men jag är väldigt sugen på både The Batman och Spider-Man Across the Spider-Verse i alla fall. Eh, jag har två filmer som jag framförallt ser fram emot. Och alltså jag har väldigt många på min lista som är så här: att jag ser fram emot dem för att jag tycker det skulle bli så kul att se dem. Men jag tror egentligen inte de kommer vara jätte jätte bra. Mm. Men sådana har man. Ja, eh, men de här två är faktiskt som jag tror. alltså, Avatar 2 kommer ju faktiskt komma det här året. Ja. I december har de sagt om det inte blir försenat igen. Mm. Men, eh, och jag har ändå. Jag tycker att Avatar får oförtjänt mycket skit.
2: Samma. Ja, ja.
1: Medan jag, jag minns att det var en sån jävla stark bioupplevelse att se den. Mm. Det var, jag, jag, det var här, jag har inte sett en sån biofilm på år och dag, tänkte jag, när jag såg den. Även om den inte var så liksom, avancerad storymässigt. Men jag tyckte den var bra, liksom, riktigt bra. James Cameron bra. Mm. Och jag tror och hoppas att Avatar 2 kommer bli lika bra.
0: Alltså om man bara undviker saker som Unobtainium den här gången så kommer det bli avancerad <laughs> storymässigt.
1: <laughs> lite löjligt att skriva det så kanske. Men, ja. Det är som en 13-årig
0: i det manuset, men Alltså det var ju en bra film. Det, det måste man ju säga.
1: Ja det var det. Den var storslagen. Ja. Och sen också faktiskt eh, Bas Lurmans nya film. Elvis. Ja just det. Just det. Biofilm. Alltså Bas Lurman som har gjort. Eh, vad, vad heter de nu? The Great
2: Gatsby. The Great
1: Gatsby och Moulin Rouge. Exakt. Och, är väl de två jag tänker på framförallt. Eh, men alltså ja, jag, jag gillar ju alla hans filmer och. Och ser verkligen fram emot detta. Mm. Och inte minst för att Tom Hanks. Ska spela Elvis uh, manager. Mm. Tom mm. Parker. Så det tror jag blir riktigt bra.
2: Vem var det som skulle spela Elvis by the way? Uh,
1: för det känns uh, helt rätt när de. Ja vem var det. Det vet jag inte men det kan jag snart gått här genom. Att...
2: Om den ser ut annonserat. Jag kanske tänkte på Tom Hanks nu i managerrollen.
1: Ja mm. no, men det är. Austin Butler. Vem är det? Jaha. Once Upon a Time in Hollywood. <laughs> Jag känner alla kronika. något ungt säga har Vet inte. kan bli
4: bra.
2: Han har ju en väldigt distinkt stil. Mm. Baz Lerman.
1: Han hade mm. Elvis blicken i alla fall i ögat. Austin Butler. Kollar man på bilden. Så.
2: Mm. Ja men det är han som spelar uh, Manson snubben Rex. I Once Upon a Time in Hollywood.
1: Så det är bra. Ja, och det är väl liksom de, de stora filmerna som jag ser fram emot men det finns också jättemånga andra uh, Lightyear kommer ju 2022 oh, Vilken trailer det, det var. Vilken Gädda. trailer Satan i gatan oh. uh, Min prognos där är att den kommer komma på bio no matter what. Annars har ju Pixar släppt de sina senaste filmer på Disney Plus mm. på grund av pandemin men jag tror den här är en av en biofilm Ja så.
2: oh, den såg väldigt cineastisk ut oh. på trailern.
1: Det blir väldigt kul Uh, filmer som kanske inte är lika viktiga att se ser på bio. Top Gun, Maverick kommer ju också. Mm. Mm. Såg, ju, såg Top Gun nu på tåget ner från uh, Norrland här i Julas. Ah, ja, Och slogs av att det är en film.
2: Det är en film. Det är ju boll i boll.
1: Ja, det är det verkligen. Alla scenerna satt där det skulle... Uh, fan, jag tänkte inte på det. Men det är ju faktiskt så i filmen. Nu spoilerar jag uh, Top Gun här från 1986. Men det är ju Ma Maverick vinner ju inte Top Gun-trofén i den filmen. Nej. Som man tänker, han gör ju inte det här. Det är ju Iceman som kniper den. att ja, han men, är en bättre pilot.
2: Och, och svensk moral, eller... Det är väl lite så här. Uh, du vet, man går en filmkurs. Och mm. så får man veta att... Iceman är... Hjälten i storyn. Mm. Att ja, precis. Topkan är ett exempel på där protagonisten inte nödvändigtvis är äh, Hjälten. Arragorn, liksom.
1: Exakt. Oh, Men däremot så måste jag säga att det är lite grann Icemans fel att Goose dör för att det är han som ligger på där och ska liksom till varje pris skjuta ner det där planet när han håller på att tränar. Mm. Sen så fastnar ju med Rick och Goose i hans liksom luft luftström där. Luftström. Ja. Så att hade han bara vikt undan snabbare då då hade han visserligen förlorat poäng. Men då hade det kanske Ghost levt. Sånt sitter man och tänker på där på tåget.
2: Ja, Top Gun, de är, flyger där i gråzonen.
1: Verkligen. Jag tycker det är briljant att ta in Gooses son nu i Top Gun Maverick. Som, mm. som gör med i första filmen men nu har blivit vuxen. Naturligtvis. Så att, ja, det kan bli bra. Nu ser jag bara
0: Hotshots-filmer framför mig. Ja, men det borde ju toppen, och tycker jag också, om man
1: kunde följa upp med en tredje Hotshots-film. Nu är ja, jag toppen då. När memory kommer.
3: Ja, det, det är jag fortfarande, Förlåt,
2: men i Hotshots part 2. De, ja. Det är en av de bästa scenerna i film, filmhistorien. När Charlie Sheen kommer åkandes på båten. Och Sen så kommer Marten från Apocalypse apokaly Namn med Martin Sheen åt andra ordet. Och så Sen så reser du och så pekar på varandra och så ropar de: I, I love you! Wall
4: Street! Street. <laughs> ah, mm, Tom,
2: Tom you! I love 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 I och det för oss över till att nästa Mission Impossible-rulle släpps i 2022.
1: Just det. Sjuan.
2: Sjuan. Ehm, och det tog ju sin tid. Återigen, vi pratade om att det var den första storfilmen som drog igång produktion under, under pandemin.
1: Ja, just det. Precis.
2: Ehm, och kommer jag att bjuda på helt sjuka stunts med, med Tom Cruise. Och de, de filmerna har ju bara gått från klarhet till klarhet. Så den ser jag fram emot. Det kommer att bli en actionrökare.
1: Mm, den ska jag se på bio.
3: Mm.
2: Ja, jag hoppas att jag kan göra det också. Det kan bli ett kapitolbesök på den. Uh. Sen har vi ju en film som jag tror att Lövet vill prata om. The Northman Nej. Du vill inte prata om den?
0: Nej. Vadå då? Nej, alltså, jag har sett trailern och jag är inte helt imponerad.
2: Men du älskade ju Lighthouse. Nej, det var, var André som älskade Lighthouse.
0: Nej, ja, nej, det var jag som älskade The Lighthouse. Men här, bara bara se på trailern så är jag inte jätteimponerad. Men jag ska såklart se den.
2: Jag tror inte att du är ett fan av, överdrivet fan av Alexander Skarsgård heller.
4: Nej,
0: alltså i rätt produktion är han bra. Men eh, inte han som skådespelare, nej. Nej.
3: Mm. Eh, men
0: bara utifrån trailern så ser jag ingenting som liksom, får mig att gå igång på alla cylinder. Men det kan ju säkert vara en jättebra film. Men det jag gillar med light Lighthouse var att den är så jävla skum. Men på mm. ett väldigt intressant sätt. Efter jag hade sett filmen var jag inte säker på att jag gillade den eller inte. Och sen lät jag det gro till sig och så insåg jag att jo, jag tycker faktiskt om den. Mm. Den här The North, man ser ju ut att vara med mer punk på när Man vet vad man får. Och så återstår det att se om det är någonting jag gillar eller inte. Men nej, inget, inget jag ser fram emot särskilt mycket.
2: Men du kommer att se den i alla
0: fall.
3: ja, det kommer jag mm. uh, Revenge flick i fornordisk miljö. Ja. Mm. Mm. Uh, uh. En annan som jag prata om lite snabbt um, är
2: mest för att den kommer liksom. Vi har Jackass Forever. Mm. <coughs> uh, Jackass-gänget med Johnny Knoxville i spetsen är tillbaka. Uh, med en ny film. Med en massa galna upptåg. Och jag måste säga att eh, mottagandet på internet har varit väldigt varmt och kärt. Och eh, att folk blir lite blödiga och liksom tar till nästukarna. För, för att de är tillbaka. De är ju ganska gamla vid det här laget. Jag vet inte hur gammal Johnny Knoxville men han är väl 50, snart 60 bust liksom.
3: Mm,
1: något sånt där. Uh,
2: och det ser ut att bli en till Jackass-film. Alltså, mm. Deras barn lurer på tåg så den, den, jag vet att jag ska se den sen vet jag inte när, det känns som en film jag kommer att se på tåg mellan Stockholm och Kolefty men den, den kommer
3: 2022 jag kan kasta in två filmer också gör det äh,
0: Thor Love and Thunder med Natalie Portman som äh, den äh, nordiska guden äh, Take It With it, som vanligt och, ja, den, äh, han kan sin skit som man säger äh, mm. och om man fortsätter på den estetiken eller den typen av estetik som man hade från Ragnarök och den humorbalansen så ja, det kan bli, kan bli riktigt bra. Och där ska ju Christian Bale vara med på hörn som en karaktär. Ja,
1: just det. Mm. Och God God Butcher. Just det, den är precis
0: Och Matt Damon också. <laughs> <laughs> Då måste jag, jag måste hålla mig från att säga det som i uh, Team America. <laughs> um. My day. My day, ja, my... My <laughs> uh, den kan ju bli riktigt bra.
2: Ja, den ser jag fram emot med, med Thompson också. Hon var ju kung som, som Valkyrie oh, ja. i, i Ragnarök.
1: Sen är det ju jättemycket Guardians of the Galaxy folk som dyker upp också. Mm. Uh, Precis. Chris Pratt kommer vara med och Karen Gillian och Sean Gunn. Och Jeff Goldblum kommer dyka upp också som The Grandmaster.
2: Just ja. det. Är mycket från, uh, det blir ju andra film efter Ragnarök. Mm. För, för det, det är den och Doctor Strange-filmen som vi har så fram emot i Marvel väg mm.
1: 2022. Samma här. Samma här.
2: Och det är väl också de två Marvel-filmerna som jag typ ser mest fram emot just nu i fas 4. Uh, jag tror just det, vi får ju Black Panther- uppföljaren också. Ja just det.
1: Mm. Den är man så här eller i alla fall jag, osäker på. Jag vet inte vad den kommer handla om eller har jag inte sett någonting och man vet egentligen bara att uh... Chadwick Boseman. Ja, precis. precis. som gick bort.
2: Ja, um, ja så det, det är ju ett frågetecken. Hur kommer de att lösa det
1: utan honom? Men um... det är ju säkert sevärd. men men jag håller med. Det är Thor och uh, Doctor Strange som verkar verkligen ser fram. Och Doctor Strange trailen tycker jag ju är fantastiskt bra.
2: Ja. Och jag är så himla glad att eh, eh, Raimi får göra en Marvel-rulle.
1: Ja, det är dags igen.
2: Så himla nice mm. att han är tillbaka. Mm. Eh, efter att han gjorde Spider-Man-filmerna med Tobe Maguire. Det, det är en saker jag gillar. Han har sin stil liksom. Och jag, jag tror det kommer funka alldeles utmärkt för en mer skruvad eh, Doctor Strange-rulle. Som det ser ut, alltså, Den heter ju Multiverse of Madness. Så Madness kommer väl att bli.
1: Mm. Och multivers kommer det bli. Ja. Och Doctor Strange kommer vara med. Mm. De tre sakerna får vi utlova i titeln.
2: Ja, men det känns verkligen som att det är den filmen som kommer att ta tillvara på allting som byggdes upp med typ Loki-serien. Och... Så det skulle bli spännande. Ja. Få lite utdelning på de här Disney Plus-serien som jag har kollat ja. på.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Sen en annan film som släpps i år är ju Knives Out 2. Yes. Och, oh, och den ser fram och, och första Kul. Nice Out var ju en, en riktigt Positiv överraskning eh, För det var ju Ryan Johnsons film Efter The eh, <laughs> Last Jedi som eh, ja, Jag inte var i. Så jag tänkte ja men eh, det var André, vår fulkulturkompis André som föreslog att vi skulle se den på bio Jag tänkte Ryan Johnson, nej vad fan Ja okej okay då eh, mm. Och den är ju jättebra Mm. Det så här med jätteväl och intressanta eh, twists i, eh, i handlingen och jättebra skådespelare och snyggt filmar och sådär. Så eh, ja, det, den har stor potential. Och den här gången ska Dave Bautista eh, vara till skott till eh, Daniel Craig som var med i förra filmen. Eh, men den tror jag inte har något datum än, det är väl bara sagt att den ska släppas i år. Ja, precis. Det är det.
2: Jag tycker att det är skönt för Ryan Johnson att han har liksom hamnar i knives out franchise nu och att han gör det väldigt bra. Um,
0: han har ingen Disney som sitter och pockar på uppmärksamheten. Nej,
2: alltså jag, jag tyckte inte om The Last Jedi, men jag tycker ju om Knives Out och Ryan Johnson som filmskapare. Mm. Um, så han, han kan för gott få gott för att fortsätta med det. Lite faktiskt inne på det spåret för att Knives Out ökade upp lite från ingenstans och blev en pangsuccé. Mm. Uh, så ser jag ju fram emot har ni sett någonting om en film som heter The Gray Man som ska släppas 2022? Nej. Nej. För det ska typ vara början på en franchise um, av Russo-bröderna. Mm -hmm. Alltså Infinity War och Endgame. Bröderna Russo um, med Ryan Gosling, Chris Evans och Danouche i huvudrollerna. Där Ryan Gosling spelar en CIA agent. Mm. Som blir lite så bränd av CIA. Och måste dra på rymmen. Och Ryan Gosling spelar då den här CIA-agenten. Och så sen så blir han jagad av Chris Evans. Eh, som ska liksom få fast honom. Eh, så så någon, någon typ av spion. Jag får lite, lite så born-vibbar.
1: Ja, jag verkligen. Mm.
2: Men det känns som en väldigt lovande produktion. utan att Jag, jag vet inte så mycket om den. Men mm.
1: uh, det blir en Netflix-produktion. Uh,
3: ja.
2: Uh. Spännande. Um, så so The, the Grey Man kan bli en sån mysig helgfilm. Men en whisky handen
1: att kolla på. Spännande, det ser vi fram emot. Sen på tal om mys-mysterier uh, så kommer ju också Döden på Nilen.
3: Ja, ja just det. Och så
1: uppföljaren till Mordet på Räntexpressen. Kenneth Branagh, där, hans filmatisering av Hercule Poirot. Mm. Som jag tyckte var helt okej. Okay, inte superbra.
2: Ja, Orient Expressen.
1: My mysig ändå. Ja, precis. Ja. Eh, men eh, om man pratar om Agatha Christie-böcker så är den på Nilen min favoritbok. Så att...
2: Det kan bli bra. Mm, det kan och det kan bra. ju också, alltså det kan ju inte bli så jävla dåligt när man gör en sambelfilm på Agatha Christie-bok. Det är ju mysigt. Tycker man om kostymdramen så blir det bra. Men tänkte ni förresten på att de helt och hållet har eh, raderat... <laughs> Armie Hammer från trailers och posters för filmen.
1: Nej, men jag vet inte riktigt vem det är.
2: Armie Hammer är killen som spelade mot eh, Timothy Chalamet i Call Me By Your Name. Och det var också han som spelade ryssen i Mannen från ankel med Henry Cavill. Eh, han är ju cancelled nu för att han är misstänkt kanibal. Det är väl förbjudet. Man vet ju inte om man, om man har ätit någon. Men jag tror att han var, det var väl någon otrohetshistoria. Och när smsen läckte så stod det typ att jag vill, jag vill tugga på det huvud. Oj då. Men han är, in, han är personen som en i Hollywood. Och, men han spelar, <laughs> han spelar en av huvudrollerna i filmen. Men han är inte med. <laughs> han är inte med någonstans. Så nu återstår det att i ifall han är faktiskt är med i Final Cut av filmen. Men det, måste, det kommer att vara oerhört svårt för dem att, att få bort honom från själva filmen. För han spelar liksom festmannen. Det är en ganska viktig precis, Exakt. karaktär.
1: Men <laughs> ja. Det är bara face-swapa honom kanske. Ja, vi får se hur de löser det där då.
2: Ja. Men ja, jag ser fram emot den också, Jakob. Det, det ska bli mysigt.
1: Jag kan kasta in ett tips
0: innan vi går i det. Det här kanske har dragit igång när ni lyssnar på det här. Men Göteborgs Filmfestival kör igång 28 januari. Och det är precis som förra året så kör de det både på plats och digitalt och det är faktiskt en teknisk plattform som fungerar väldigt bra och där brukar de köra lite mer eh, fin kultur eh, näsan i vädret filmer eh, lite, lite eh, mer kulturellt sofistikerade men det brukar finnas väldigt många bra filmer både eh, liksom bra draman och, och udda, udda filmer och filmer och allt möjligt. Eh, och det, det är inte dyrt Att skaffa ett, eh, ett pass För de dagarna, jag tror det kostar 280 kronor Och sånt där mm. eh, Och i fjolåret så fick jag, fick jag Valuta för de pengarna med, med råge, så det kan jag rekommendera Att ni spanar in om ni tycker Om den sortens filmer
2: Nej, Jag fick det också, jag, jag tyckte att det Funkade jättebra med Draken Och mm. deras premiärer eh, Det var kul, man upptäckte Mycket nytta
3: Bra tips, Lövet
2: Mm. Förlåt, jag ska bara säga en till grej om den här The Grey Man så att ni riktigt blir sugna på den Den tredje i huvudpersonen huvudsonen är eh, Anna de Armas ah, det,
1: oh. Såklart, också som i lite Nice Out -review. Exakt, ja. det var Exakt. därför Exakt. jag kom
2: att tänka på den, för att det var Chris Evans och Anna ja. de Armas, och de spelade ju mot varandra väldigt bra i den Verkligen filmen bra. Mm. Eh, Så det skulle bli kul Vill ni ha några filmer som släpps 2022 som jag tror inte kommer att bli bra?
3: Ja, gärna
2: Och så sen så får ni säga, håller med, håll inte med Film nummer ett Morbius
0: Nej, kan, kan nog bli okej okay, Men det är inte en, en franchise jag är jätteintresserad av Eller en karaktär jag är jätteintresserad av
2: DC Universe Jared Leto spela vampyr
1: Ja precis jag såg trailern också på bilen oh, Jag det inte den var
2: fan, alltså. uh, Uncharted filmen tror jag inte blir bra
0: Den kan nog bli Habil Action -rulle. Habil eller Labil Habil <laughs> ja, men jag kan tänka bli blir som senast eh, Tomb Raider-filmen Okej, okay, fair enough Ga Ganska trevlig och habil men ingenting man Tänker på Du, efter... du
2: kommer glömma bort det mesta dagen efteråt eh, exakt. Men det var, det var inte en dålig fredagkväll
1: mitt största, mitt största problem med Charlie-filmen är att jag Inte alls kan se Tom Holland Som liksom något mer än typ 16 år Att jag tycker att han var alldeles för ung för att vara Nathan Drake men, och det, det är allt också... som de här flashback-sekvenserna när han är barn
2: Exakt <laughs> <laughs> Men det är också att han själv har gått ut i efterhand och sagt att jag ska aldrig igen göra en film där fokus är att det är snygg. Ja, okej. Okay. Och andra halvan är väl att resten av världen kan inte se Mark Wahlberg som mentor Sally
0: Med en ja, Med en <laughs> Så
2: jag, jag sätter lite, jag vet inte fanns stämpel på den filmen. Sen ställer mig frågan till båda de andra DC filmerna, The Flash och Black Adam. Mm. bara för att de har så dålig track record med att göra DC-filmer vi får se vad som händer med dem um, en annan film som jag säljer mig frågande till är Fantastic, Fantastic Beasts 3
1: mm. just Dumbledore's Secrets
2: exakt um, och jag känner inte så starkt för några av de tidigare Fantastic Beasts-filmerna
0: alltså de, de började ju okej okay med första filmen Svåan. Eh.
2: Lite bortslarvad på något sätt. Ja. Oinspirerad. Ja, oh, oinspirerade ordet. Det känns
0: som att trean kommer förmodligen fortsätta på den, eh, <hållandet> på den nedåtgående spiralen.
2: Lite känner jag att det är synd att de inte fattade från början att Jude Law är en riktigt bra ung Dumbledore. Och vi börjar filma om Dumbledore istället för mm. Newt Scamander. Och trycka in Dumbledore och allt det där från sidan. Ehm. Um, Sen är väl det som är, inte, intressant med den här tredje filmen att Johnny Depp blev ersatt av Mads Mikkelsen som nu numera spelar Grindelwald. Och jag tror att han kommer göra ett jättebra jobb i den filmen. Så det är en film jag kommer att se men jag förväntar mig liksom inte någonting jättehäftigt därifrån. Ehm. Sen är det ju blandat, vi får en till Downton Abbey-film, Jakob.
1: Ja just det, precis. Också låga förväntningar kan jag säga.
2: Ja, för det känns som att man är klara med det där nu.
1: Ja, det, det känns verkligen så. Det, jag kände så hela förra filmen. Alltså, det kändes som en lång epilog. Bara, liksom, vänta nu, vi har redan... Serien avslutades ju. Ja. Det kändes som att varenda story bara så här bara... Personerna måste komma tillbaka. Till <laughs> Downton Abbey av någon oklar anledning. Och sen liksom få en liten liten story till. Och sen kan de åka hem igen. Och allt fortsätter som vanligt.
2: Uh, men Det känns uh, verkligen som deras uh, chans att. Knyta ihop säcken så att alla får det lyckligt. Ja
1: uh, precis. Um,
2: uh, uh. Så nu får vi se. Det här är så början på en ny era eller någonting. Det kan, det kan bli både bra och dåligt.
1: Jag har några till som jag. Tveksamhet. Frågetecken uh. inför. Uh, Jurassic World Dominion. Skit, tror jag. Ja. <laughs> ja. Ungefär lika bra som förra, tror jag. Jag <laughs> inte alls. Nej, precis. Uh, Disney gör en ny live-action-film. Den här gången är det Pinocchio som ska råka ut för den. Mm, ja. Mm. Color me skeptisk. Mm. Eller rättare sagt, jag tror jag vet precis vad jag kommer få. Jag kommer få en otroligt oinspirerad, onödig live-action-film. Ja. Mm. Uh. Uh, Mästekatten i stövlar kommer den nu. <laughs> från uh, DreamWorks. Passing Boots, The Last Wish. Ingenting att göra med The Witcher-boken. The... Mycket skeptisk Men det är om Antonio Bandera Ser rösten så är jag glad mm. Det kommer han vara klart
2: Jag är skeptisk för att äh, posten till dem har tre äh, Liksom barnkatter ah. Och jag vet hur det brukar gå När de ska göra uppföljare på tecknad film Som ska handla om när de fått barn ja, det. Men nej, vi får se
1: Jag tyckte ändå att första postenbrot var ganska charmig Särskilt om man jämför med de otäcka Shrek-filmerna <laughs> Just uh... det, du är inte ett fan Första ash filmen kan man väl prata och säga några goda ord om, men sen tycker jag det liksom spårad ur lite grann. Eh, du lämnar den, Lövet? Mario kommer ju mm, i år. Mm. It's a me, Mario. Kan bli precis vad som helst. Ja. Jag tror inte att den kommer få vare sig någon Oscar eller att den kommer att dra in super, super mycket pengar, men man vet inte.
0: Nej, alltså den kommer förmodligen vara mer Mario än uh, 91-filmen,
1: men uh, <laughs> Det jag tror... är ingen, alltså, nästan alla filmer är mer Mario än 91-filmen.
2: Om jag säger så här. Om en, en Pokémon-film där, där Ryan Reynolds är den till Pikachu inte drar in 2 miljarder dollar då kommer en Mario-film där Chris Pratt gör rösten till Mario inte heller drar in 2 miljarder dollar.
0: Jag är villig att gå ja. med på ditt bett här faktiskt.
2: Ja, tack. Den här gången tror jag fan att jag får rätt faktiskt.
1: <laughs> jag har en film till faktiskt. Moonfall kommer den finns med. Den nya filmen med Ro av Roland Emmerich nu har gjort en ny katastroffilm här. Efter Independence Day. Och The Day After Tomorrow. Och Stargate och Godzilla. Och 2012. Så jag gör han nu en film. Som handlar om att månen ramlar ner på jorden. <laughs> <laughs> och jag ser fram emot det ändå. Jag tycker det ska bli fantastiskt. Jag tror det kommer att vara så svindålig men kul. Men
2: och det är liksom. Alla skådespelare är lite så här. De har varit A-list en gång. En gång liksom.
1: Ja, ja visst.
2: Men ähm, ja, jag tror inte att det kommer bli sämst. Nej. Men det kommer inte att bli bäst Det kanske här.
0: kommer bli en sån här retrofilm. Liksom, men just det, så här dåliga brukade katastroffilmarna vara. Vad härligt.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Men, alltså, jag, han gjorde ju den här uppföljaren till Independence Day för bara några år sedan. Som jag tyckte var... Jag nöt ju ohämmat av den. <laughs> Fast den var jättedålig. <laughs> så att den här, jag hoppas att det här kan bli någonting i samma klass. Men ja. Hail Berry spelar ju huvudrollen.
2: Mm. Som ändå har någon typ av renaissance. Verkligen, tror jag. Får man ändå säga. Jag ska slänga in en till också. Jag minns att vi pratade. Och jag minns att Amanda, vår kära fullkulturkollega, Att vi pratade gott om Enola Holmes. Som släpptes på Netflix. Och vi får förhoppningsvis en uppföljare till den 2022. Mm -hmm. Så jag får en till dos. Henry. Men jag, jag, jag tänkte att Enola Holmes var mysig. Där kan vi snacka definitionen av Habil, Netflix-rulle. Mm. Mm. Um, så, ja. Mera, jag är ju så himla in i Shard Combs just nu. Så jag sväljer ju allting med hull och hår inom den franchisen. Så det ska bli kul. Skare, skare. Mm.
4: Um,
2: annars så tror jag typ att vi har täckt det mesta. Alltså. Um, det kommer till Ice Age-film, tror jag.
3: Gör det? Ah. Kan inte stämma. Typ. Då var jag bara, det, det kan
2: <laughs> Ja, Sen ser vi också ut att få ett par till Liam action actionrullar.
0: Hur många tänker filmer till? <laughs> <eller>? <laughs>
2: det skulle bli spännande, för nu är han ju spelar liksom förvirrad på tåg, förvirrad på flyg, för, förvirrad i Istanbul. Förvirrad. Så nu kommer det komma två till i år vad det verkar. De, de kommer vara exakt samma. Men, men jag får typ inte noga då. Det är gott en film jag kan sätta ner en tisdag och kolla på. Eh, så det kommer. Men det ser ut att bli ett himla bra filmår folk också. Mm.
1: Ja, precis. Om man får gå på bio som man vill och sådär. Det måtte vi ju få. Annars man kan komma och kolla på film hemma också. Men många av de här rullarna i alla fall vill ju
3: jag ha. En stor popcorn och ett biosät till. Oja. Mm. Mm.
1: Verkligen. Men vi håller tummarna.
3: Det är vi. Ska vi, ska vi knäcka tv-genre också, vår tredje favorit, medium. Ja, det innan tycker vi,
1: jag Innan vi går ha. hem för kvällen.
2: Och här finns ju några riktiga... Några riktiga.
1: Ja. <laughs> det, det är lite blandat, det är några säkra kort, några osäkra kort. Några länge efterlängtade och några obligatoriska uppföljare. Exakt. Mm. Men vill du börja då Gustav, du som är... Ja.
2: Du som eh, sa det. ja. För här har jag faktiskt också en tydlig number one. Obi-Wan Kenobi-serien ja, på visst Disney+. Plus. det, visste
3: att det skulle det.
1: <laughs> den kommer ju också snart va? Det är väl typ februari?
2: Ja, ge mig den senare.
1: Typ. Hayden Christensen kommer tillbaka, din fallet oh. spådis. Alltså, och,
2: ni, ni trodde att det var <laughs> att det var Ewan McGregor. Men det är ju Hayden Christensen mm. som gör det mm, för absolut. mig. Mm. Det ska bli så himla kul att ta tillbaka mm. båda två. I Star Wars. Även om det blir dåligt kommer de bli bra typ, ja, känner jag.
1: Jo, alltså, jag är väldigt pepp på den. Jag, jag tycker de verkar framförallt så otroligt förtjusta i att vara tillbaka. Både Hayden och, eh, vad heter han? Johan <laughs> McGregor. Han är inte... Just det, Johan McGregor, förlåt. <laughs> <laughs> ben Knober. <jag> <laughs> <laughs> ja, men
2: han var så bra i rollen. Ja, exakt. De flyttade ihop. Precis,
1: <laughs> nej, men det enda som jag är lite orolig för är att den blir liksom, att storymässigt kommer den bli så inhyxad. Att det finns liksom inget utrymme för en mer äventyr med Obi-Wan mm. mellan liksom Revenge of the Sith och A New Hope. Men det kanske det gör. Vad vet jag. Det känns bara som att det är så här. Men vad ska han göra då? Han ska skydda Luke Skywalker såklart. Men, men kommer han mot, och så ska han träffa Darth Vader. Men i första filmen så han ju Då säger de ju så här liksom att när vi såg senast då anspelar de ju på att det var den här duellen som vi mm. sen fick se i Revenge of the Sith. Och hur ska det här gå ihop? Tänker jag. Men det kommer nog gå bra.
2: Ja, för jag tänkte, för de har utforskat lite av Obi-Wan Kenobi i de tecknade Star Wars-serierna. Mm. Äh, när han har liksom sina duster med äh, Darth Maul som är tillbaka ja, från ja, de precis. döda. Ja, så. ja
1: såklart. Mm.
2: Äh, så, så nu vet jag inte om det är fortfarande en del av Star Wars-kanon liksom.
1: Jo då, men alltså tecknade tv-serierna är fortfarande kanon. Mm. Mm. De, Disney har ju lagt sin välsignelse över dem, så att
0: så då vet vi väl att det händer liksom i
1: alla fall. liksom Rebels och Clone Wars och uslingarna och,
0: <laughs> och man ser ju Darth Maul i Solo. just så det att, är det. Äh, det det är ju allra högsta grad
1: sammanknutet. det är, Det är legit mm. legit, Not så jävligt. Verkligen.
2: I mean, jag, jag tror och hoppas att de tänker det, det är bara en, liksom en, en black box mellan Revenge of the Sith och A New Hope. Däremellan mm. kan vara som helst ända.
0: Mm. Jag, hop jag hoppas att de bygger upp. så att Det är en intressant storyline från början. Och sen till slut landar man i. Varför han väljer att isolera sig. Och få lite mer inblick i det. För när man tittar på New Hope. Så dyker han upp där. Som gubben i lådan. Mm. <laughs> ja, jag har gömt det här ett tag. Ah, okay. Men Och liksom få lite mer inblick i det. där har varit väldigt väldigt trevligt.
3: Mm.
0: Jo. Ja,
1: men det, det finns. Det är som starka karaktärer. Mm. Att, och det vore ju kul också, alltså Hayden Christensen fick så otroligt mycket skit för sin insatser kanske framförallt kronorna anfaller. Mm. Um, det vore ju roligt om han fick liksom visa vad han går för tycker jag.
2: Ja, för jag tycker inte att det är hans fel heller.
1: Nej, det är ett inte det. Det, är, det finns ju mycket annat vars fel det kan vara.
2: Och då är jag Lucas-apologist. Ja, mm. det är, det ja, det
1: är du verkligen. Precis, men, men det finns ju en eller annan brist i de två de filmerna får man väl säga. Jo, den här,
2: jag sätter den här på mm. honom. Det, det är inte Haydens fel. Den där jävla scenen när han skär ett päron i luften. Och... <laughs> oh, nej, det är det inte. Det är ju regissören
1: som sa det. Hörru, nu ska du göra så här. Uh. Nej. Sen kommer det, det kommer ju en Star Wars film till, eller en Star Wars tv-serie till också, nämligen Star Wars Andor. Mm. Med en sorts prequel till den här prequel-filmen. Rogue One. Exakt. Ah, just det. Men hur är det?
2: Och, uh, ah Ahsoka Tano-serien släpps den också där nästa Det år? kanske den gör i och
0: för sig. Det, jag vet inte. Nej, jag vet inte om den släpps i år. Osäker.
2: Men ja, Ender släpps. Mm. Där vet vi väl inte jättemycket.
0: Nej, vi vet inte jättemycket utöver att den handlar om Cassian Andor <laughs> Logiskt nog.
2: Och han var ju bra Jättebra. i Rogue One. Jättebra. Superbra.
0: Eh, Luna heter han. Diego, Ö, Diego han... Luna.
2: Exakt, och han var ju med i Narcos Mexico. Mm. Spelar hur hon där? Ja, väldigt kompetent uh, och De var smarta Disney där som fattade att han kan vi göra mer på.
3: Mm.
0: Och Rogue One är ju jättebra. Jag gillar den jättemycket så att eh, det ska bli väldigt intressant att få, få lite backstory till den också.
2: Ja, Disney uh, kör på med Star Wars-märket. Det är kul. Det gör
1: de verkligen. Verkar inte som att Ahsoka kommer det här året. Den okay. har Filmas tidigt 2022 så att mm -hmm. jag tror att det är en 2023-produktion. Men det ska ju komma något då också. Mm.
2: Mm. Och det ska också bli spännande just för att hon är så tätt knuten till Darth Vader och Anakin Skywalker. Får jag, får jag bränna av två till debutanter?
1: För, ja, förra, förra kör på. Mm.
2: I år hoppas vi att vi får Sagan om ringen
1: mm. Just det. det kommer i september tror jag
2: Så det är ett tag kvar Men 2022 ser ut att bli Då har vi pratat om tidigare flera gånger i fullkultur Jakob mm. ser fram emot den väldigt mycket
1: Jakob ja, ja, ja.
2: Lövet ser fram emot den Alla med hjärna ja. ser fram emot ja. den ja. Mm. Och vad det blir vet vi inte riktigt Det är många nya namn Och väldigt mycket pengar
1: Andra åldern i alla fall Andra ja. Mycket um. nu med
2: Lite mera, för andra är väl på något sätt desto mer storslagen än tredje åldern?
1: Ja verkligen, alltså om man tänker liksom, för, först är det ju liksom lampornas ålder och trädens ålder och sådär innan man började räkna år och innan människorna vaknade, mm. där händer det ju rent liksom, tokmagiska grejer. Och sen har vi första åldern som är egentligen alvernas stora krig med melkor. Precis den första generationen dyker och upp. Och, och som slutar med Vredenskrig, när liksom halva världen åker ner i havet. Mm. Och sen andra åldern är egentligen så här: det är fortfarande väldigt magiskt, men det är ändå så här: mythic liksom som man lite känner igen det i tredje åldern. Lite mer om människor
2: som kommer till för. Mycket the four och Framförallt slåss.
1: på Numenoranerna, alltså Numenor, som har fått den här ön Numenor i belöning mm. för sin insats i krig Och sen handlar det ju lite om: menar, Sauron dyker upp första gången under den åldern. Börjar liksom kriga mot Alver. Människor, vargar, Börjar lisma och lura. Smider maktens ringar. Mm. Och sen egentligen när han. Alltså prologen i Sagan om ringen filmen. När de skär av honom handen. Och, eh, vet Precis, i sildur i sildur och. Eh, Elrond. Ja, och Elrond ber honom släng i ringen i. Lavan och han säger nej. Mm, Skulle där, bör, där börjar tredje åldern kan man säga. Mm. Och visst
2: är det väl skönt att. De inte gör en Skywalker miss och måste lägga samtidigt som filmerna och allt sånt där. att de...
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt nöjd med det. Det finns ju så otroligt mycket rikt material att ha Det är därför jag heller, jag tror ju egentligen inte den kommer heta The Lord of the Rings. Nej. TV-serien Men den kommer väl säkert heta någonting annat. The Second Age eller någonting. Ja, något sånt där. Mm. Något fint Nej, mm. ja, men väldigt pepp. Jag hoppas fan att de använder pengarna rätt här.
2: Verkligen, verkligen. Men, men det verkar ändå som om man kollar på Nej, ja. Nej jag, jag håller med. Så mycket att säga. Um, sen lite i samma genre kommer ju också House of the Dragon. Just det. 2022. Mm. Mer Game of Thrones. Är ni redo för mer Game of Thrones?
3: Eh.
1: <laughs> ja. jag, jag räknar inte dagarna tills den kommer. Det kan jag inte påstå. Och jag blev ju väldigt, väldigt mättad sista säsongen av Game of Thrones. Ja, oh, du och uh, alla Så att allt hänger ju på hur bra den här prequel-serien är. Liksom.
3: Mm.
2: Och för er som inte är med i svängarna så utspelar sig House of the Dragon under eh, eran när Targaryens, alltså Daenerys familj, fortfarande styr Västerås. Och eh, de olika husen slåss mot varandra. Dance of the Dragon säger det här inbördeskriget mellan olika falanger i Targaryen-dynastin. När, när allting bara brakar oss. Um, så det ska bli... Jag ska inte säga att det är spänd, det är att ta i för mycket. Men det kan bli bra nu när de redan från start inte har böcker. Eller de, har, de baserar ju fortfarande på böcker som George R. R. Martin har skrivit. Men mer av någon typ av eh, encyklopedi typ. Att alla de här händelserna har hänt. Lite som att Sagan om ringen serien mera kommer att basera sig på typ Silmarillion och eh, lite mer så historiska händelser och skeenden. Mm. Um, så vi, vi får se De har ju kompetenta manusförfattare På HBO och, Ja det ska um. de ju ha Det ska de ha Absolut. Um, men ja alltså Oundvikligen kommer vi få mer av Game of Thrones 2022 um, Så är det bara, det är ett faktum
1: mm. Får jag slänga in en fantasyserie till då Nej vi ändå är ändå
2: igång nej, nej, inte? Nej, nej, är det? Inte. det blir en
1: till prequel då Det är The Witcher Blood Origin
2: Ah just det
1: Den ska ju komma under året
2: mm. Där vet jag egentligen inte vad jag ska tycka.
1: Nej, eh, inte jag heller. Vi har ju pratat eh, väldigt gott om eh, The Witcher-serien. Och eh, böckerna. Och som mm. har läst eh, en del av det. Eh, och det här är ju alltså, det alltså 1200 år före The Witcher-serien. Så prequel... Ingen aning. Det kan bli jättebra. Det kan bli inte lika bra.
2: Nej, för just i fallet Witcher känner jag att eh, min kärlek till... Den världen bygger väldigt mycket på karaktärerna mm. ja, men Och nu tappar vi allt det där. Och jag vet inte om jag behöver mer än en Wikipedia-sida. För att förklara vad som hände för 1300 år sedan.
1: Nej, precis. I den världen. Men det det kan är lite, bli bra. Oavsett lite så känns det som precis som du sa om Bobba Fett, Att det, mm. är liksom, det är en, en, en heter det, titretare i väntan på nästa säsong. Och det här känns ju också som det kanske.
2: Ja, men precis. Det är det jag hoppas att det kan bli. N någonting för att stilla hungen innan vi mm. får nästa säsong av The Witcher. Nej, men bra att du tog upp det. Jag hade nästan. Jag glömde
1: bort den, men den Måste nämnas. Måste nämnas. Just det. Vill du ta upp någonting, Andreas Eklöv?
0: Ja, om kan kan göra. Jag kan ju bara snabbblädda förbi några säsonger av redan existerande serier som jag tror kommer bli bra. Men som vi inte behöver lägga allt för mycket tyngd på. Det är ju Stranger Things säsong fyra. Kommer i år. Just det. Mm. Och jag har gillat de andra tre säsongerna väldigt mycket, så den ska bli kul att se. Eh, sen kommer ju The Crown säsong fem, och den alla de andra säsongerna har varit bra så, ja. Den kommer få ja. de växlar ju upp skådespelare. Eh, typ branna säsong i alla var
2: Jag tror det kommer bli alldeles utmärkt med professor Umbridge som Dolores Umbridge som ny drottning.
0: Det tror jag också. Ja, hon känns mm. väldigt passande. Mm. Eh, sen släpps väl eh, säsong tre av The Boys i sommar tror jag,
2: juni. Det ser vi fram emot. Ja.
0: Båda de eh, två första säsongerna har ju varit väldigt eh, eh, både unika och eh, välsvarbade. Eh, och jag, kan, mm. jag kan inte få lov av de där eh, anti-hjältarna, ultrabrutala hjältarna. Ultra -brutala -hjältarna. Eh, så och den, så den, den tror jag också kommer bli väldigt bra. Eh, sen, sen kommer några nya säsonger av C som kanske inte är lika väl omtalade. Eh, Atlanta släpps ju säsong tre och också. Ja just
1: den. Mm. jag har sett den. Oh, jag ska börja titta på den nu jag har jag mm.
2: Stanfield som också är kung.
0: Precis, och den utforskar ju hiphop-scenen i eh, ja, Atlanta, logiskt nog. Uh, det? Och Det är väldigt... hade varit helt sjukt om det var Los <laughs> Angeles Eller Los Angeles <laughs> En liten, liten twist så Sådär direkt i början, första avsnittet Nej men, Åhja, uh, det är ju Väldigt välskriven uh, uh, Väldigt välskådespelad Och uh, superintressant uh, Serien, så det, den uh, Ser jag också väldigt mycket framåt Och sen såklart, The Mandalorian Säsong 3, hur kan man inte uh, Se fram emot det mer än Nästan någonting annat
2: Ja, det är under Obi-Wan för mig alltså.
0: Det är ju mer, jag har ju sett om eh, båda de två första säsongerna eh, ganska nyligen. Bara för att jag, jag blev sugen, helt enkelt. Eh, och det, det jag, jag, när jag först såg dem var jag inte helt säker på hur jag gillade det här. Om att näst, varje avsnitt nästan var som ett, en, en, ett en, eget, en eget inneslutet äventyr. Men nu när jag såg om det så måste jag säga att de, de gör det väldigt snyggt, de lyckas mm. ändå knyta ihop ett, ett större narrativ, en, en hel, helhetsbild och ändå lyckas klämma in ett, ett litet sidaäventyr i varje avsnitt. Så är ju filmat och bra handling och musiken, Ludvig Jönsons musik är ju mm. suvräd. Ludvig. Mm. gamla gode Ludvig. Så den, den tror jag kommer bli fantastiskt trevlig. Sen tror jag att jag i decemberavsnittet pratade om She-Hulk.
3: Ja, det gjorde du. Och den skulle komma i år, du? tror jag.
0: Jajamän. Mm. Ja. ja, och jag gillade she hulk så att... Um, den, uh, jag vet inte vad, om den kommer bli bra eller dålig, men jag ser fram emot att få reda på det i alla fall. Mm.
1: Jag är väldigt förtjust i den. Jag, det är en av de Marvel-serier som jag ser fram emot mest. Mm. faktiskt samma. Den andra är Moon Knight som kommer nu i mars, tror jag.
2: Och uh, Miss Marvel.
1: Miss Marvel kommer också, precis den kommer jag också titta på naturligtvis. Men har inte riktigt samma starka koppling som jag har till både Moon Knight och Kihalk
0: ja Jag har ingen koppling till Moon Knight faktiskt. men
4: ja.
1: Väldigt eh, intressant och bra hjälte. Mm. Eftersom att han har... Eh, verkligen så här personlighetsstörning så det är väldigt
3: många karaktärer där inne i hans huvud. Ja, okay. det kan bli väldigt mm. intressant
1: TV om de gör det rätt. Mm. En som jag tänkte på
2: var ju såklart Gudn Tapper precis förlåt. Det kommer komma tillbaka om ett par
1: par små sekunder. Ja, annars så slänger jag in en serie medan vi väntar Ja, Halo kommer väl det här året.
2: Halo kommer Paramount. Ja. Måste jag säga Paramount Paramount Plus nu.
1: Ja, just det. Paramount Plus kan du säga också med svensk ja. betoning.
2: Spelberg Plus eller Parra.
1: Parra är ju pengar. Naja. Mm. <laughs> <laughs> ah, Ingen aning. Halo men jag, jag, kommer, i alla fall. jag vet inte om den mer än att det kommer att vara Halo. Mm.
3: Det
1: kommer att vara dyr förmodligen. Så. Jag vet inte. Jag hoppas bra. Det vore kul att få lite så här riktig redig halv military SF serie. Det, det. det finns inte för lite sånt.
2: Ja och den såg tillräckligt eh, dyr ut på trailern.
1: Ja det finns en trailer Nej, mm. så. som släpptes. Ska jag gå och titta på den efter det här?
0: Um, så det kan, bli, det kan bli bra. Att, att, det, att det tidigare Halo-materialet som har släppts har varit lite halvdassigt. gör mig lite skeptisk, men uh, jag håller med om att trailen ser försiktigt lovande ut i alla fall.
2: Precis. Det, där sammanfattar du bra. Jag tror att det kan bli... Jag är försiktigt optimistisk, ser jag faktiskt. Säga. Um, men jo, det jag tänkte på var att vi hade, vi hade glömt en... Um, marvel serie. för vi får väl också Secret Invasion grejen, 2022.
1: Ja, oh, kanske det. Kommer den redan i år, alltså. Tror jag. Det är inte omöjligt.
2: Um, så då får vi lite Samuel L. Jackson i rollen som Nick Fury, Cowie oh. Smulders.
1: Ex expected to premiere in late 2022. Oh. Okay. Ja, ja, men tumma. absolut.
2: Väldigt spännande. För det har jag för mig, Jakob, en av dina du tycker om Secret Invasion...
1: Jag tycker om serialbumet Secret Invasion eller serie-eventet eller om man ska säga. Ja. Väldigt mycket. Mest på grund av att de har gjort en så otroligt imponerande uppbyggnad under liksom åren innan Secret Invasion kom. som liksom har mm. planterat ledtrådar och grejer i många av de andra serierna liksom inför. Och har de gjort någonting som ens är i närheten av samma ambition här i tv-, TV och filmvärlden så kan det bli riktigt, riktigt spännande och. och
4: och det är en revolutionerande tv. Mm.
1: Men det, även om det bara är en spännande Marvel-serie så kommer det också bli bra. För Kobe Smulders kommer ju vara med.
2: Ja. Åh, oh. oh, På tal om Kobe Smulders. Jag tror inte att How Met Your Father kommer att bli.
0: <laughs> 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 nej, det tror inte jag heller. Den är inte så med på min listan. Nej, När jag läste om den trodde jag att det var ett skämt först. Sen bara, nej, det är en riktig grej. Okej.
2: Okay. Oh. Så sitter vi och skrattar nu och sen så blir det nästa Sopranos. Liksom.
1: Ja, precis. Ta hemma med alla Emmys. Som Exakt.
0: Finns. Mm, då äter jag gärna ja, min hat. Ja.
1: ja, visst. Uh. Jag också. Det, är, alltså, det gör ingenting om det kommer bra <skratt> TV-serier som vi inte har räknat med.
0: Eller hur? Live and
2: let
1: live. Har ni några fler? Jag kan dra några snabba annars. Kör några snabba. Uh, Marvels Mrs. Maisel, min favoritserie, kommer ju tillbaka äntligen 18 februari. Mm, jag var rädd att du skulle glömma den. Nej, absolut inte. Den har jag uppskrivit här för att räkna ner dagarna. Så alltså, det är bara nu 30 dagar kvar. Uh, och det är ju på Amazon Prime. På Netflix kommer ju The Umbrella Academy säsong 3. Mm. Tror sista säsongen. Uh, bra. Uh, Westworld säsong 4 kommer ju. Oh. Jag, gillar ändå. jag tycker ändå att det ska bli kul att se vart storyn tar vägen. Även om det börjar kännas lite...
2: Det var snällt av dig. Jag var precis precis att säga att om, om det kommer ut den nio timmar om att de har ställt in den då, då bryr du mig inte. Jaha, okej. Okay. Jag, ja,
3: jag, tyckte... jag, jag var
2: så trean. säsong två, tre. Nej, jag vet inte.
1: Jag, tyckte... jag var ändå med på tåget och jag är fortfarande med. Så att jag, jag ska ge det här en, en riktigt ärlig chans. Men det är kanske är därför
2: gillar... jag är gnällig för jag, jag har också varit med på tåget mm. för att det är en sån serie som även om man tycker att den är dålig så ser man lite förbannat nästa avsnitt så fort det kommer ut. Jo, men precis. För att record. det har någonting
1: ja. när allt kommer kring. Exakt. Och jag tyckte att säsong tre var annorlunda men konceptuellt spännande, så kan vi säga. <laughs> 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 och jag hoppade av Jag gillade
0: faktiskt. Jag hoppar av det här
1: hårtplatset efter säsong ett. Så jag inte snyggt ja. att säga det. Hoppsan. Ja, ja. Ja, det är ju riktigt hardcore ändå.
2: Det vill jag ändå ha on record att säsong ett är väldigt bra tv.
1: Otroligt bra tv. Ojämnt uh, skulle Anthony jag säga. Men, så...
0: bra, väldigt bra när den är
2: den är ojämnt på det sättet att den blir 5 av fem så fort Anthony Hopkins är med i bild. Mm. Och så trillar ja, det den ner allt. <laughs> trillar den ner en bit när ja. den inte är.
1: Allt blir ju fem av 5 när Anthony Hopkins är med. Ja. Eh, det kommer en ny Star Trek-serie som heter Strange New Worlds som handlar om liksom, Enterprise, Kirk och Spock, de, här, de som dök upp i Discovery. Mm. Jag hoppas att den blir trevlig och bra. Och lite mer old school klassik Star Trek än det ska vara. Som jag har lite svårt att, att gilla fortfarande nu i säsong fyra faktiskt. Jag har på halva första avsnittet i säsong fyra och har liksom pausat två gånger och sen inte kommit tillbaka. Så att jag vet inte vad jag ska göra. Men ska du har
2: ida om det här att du har gett upp.
1: Nej, vi har inte pratat om det faktiskt.
4: Men, För eh, jag tror inte att hon har gjort det. det har nej, nej, men alltså, jag
1: har inte gett upp heller. Jag bara jag måste ta väldigt långa pauser. Någon gång ska jag komma igenom. När jag har Paramount Plus, lite mer långvarigt, så ska jag väl trycka mig igenom det. Det blir sugen liksom. Mm. Eh, Ghost in the Shell, Standalone Complex 2045 var en anime-serie på Netflix. Kommer den säsong två? Jag mm. eh, tyckte ändå den var helt okej okay och ganska spännande. Jag tror vi pratade lite om den förut. Mm. Jo, precis.
0: inte precis i det estetiska men annars bra
1: jag hoppas de har fått lite bättre datorer som
3: lite snyggare <laughs>
1: för på. och mitt sista är faktiskt oväntat sugen på att se vad de ska göra med tv-serien Bel Air just det. som är Will Smiths projekt här, en drama-version av <laughs> Fresh Prince i Bel Air det ska komma jag glömmer bort det och det finns en trailer och jag tycker den är jätteintressant bara det här kan ju bli riktigt riktigt bra, bra. Ehm, såklart helt annan ton <laughs> än <hur> gamla <gammal laughs> Belär men ja nej. det är spännande mm. så det är liksom de ska försöka utforska men liksom, hur skulle det egentligen gå till om liksom, en snubbe från gatan i västfiladelfia kom till till, är, till ett community i Bel -air. så, så att, ja
3: vi får se men den kommer också nu snart, den kommer ju i februari. Mm. Och det var alla mina. Och Jakob, när du sa um,
2: Ghost in the Shell då mm. kommer jag att tänka på två till tveksamma cyberpunkiga <laughs> okay. animiserier. Dels den här Blade Runner-serien som ja. Kalle bara tvärsågade i, ja, i våran Slack-kanal. Vad heter den? Black Lotus? Nej,
1: nej Black... Uh, Black... Uh... Black Lotus. <laughs> ja, <laughs> precis, Jag, är rätt. Där jag tänker fel. Jag att blandade hade... ihop så här: den, När de gjorde Blade Runner 2049 så släppte de ju tre typ kortfilmer. Var det en kortfilm heter uh, The Great Blackout? Eller något sånt där. Ja. Mm. Och det var den jag blandade ihop Men den med den Men du har rätt. Den nya anime-serien heter Blade Runner Black Lotus.
2: Och, och där ser det tyvärr ut som att de använder datorer med Windows 98 för att.
1: Ja, det ser väldigt fult ut. Ja, precis. Jag har sett första avsnittet faktiskt. Och tyckte det var helt okej. Okay, men den var väldigt ful. Ja. <laughs> men när man liksom kisar. Jag får kolla sen på kvällen så är jag ganska trött. Och ska kan jag kisa. Då ser det bra. Det ser ut. bra. Ja, <laughs> typ man, såhär, då ser det bra. Som saker gjorde på den tiden. Ja, lite <laughs> intressant story. Men liksom, det är framförallt karaktärerna som är så fult. Inte liksom, Sims, Sims 2. Ja, det är som att de använder Sims-motorn <laughs> faktiskt att göra det. Gör det. <laughs> ja. Uh. Jo, de skulle behöva hjälp av Pixar eller någon, hur man gör liksom lite bluffigt hår. Mm. Ja, nej. <clears throat> Men um, det finns.
2: Ja, och den andra jag tänkte på var att 2020 kommer förmodligen att släppas en uh, cyberpunk-serie. Alltså, tar det cyberpunk 2077. Självklart. Ehm. Um, så det får vi förmodligen 2022.
0: Men kommer det att vara baserat på spelet eller 2020-originalmaterialet? Eh,
2: mm. Nu ställer du svåra frågor, Andreas. Klar. <laughs> Men det är åtminstone det IP:t ah, okay. med Johnny Silverhand och mm. alla karaktärer. Och mm. nu måste jag faktiskt göra en callback till första delen av avsnittet och säga att spelåret 2022 kan också vara spelåret när Cyberpunk 2077 blir många får ett uppsving i mainstream-sfären oh. med lite upp, fler uppdateringar och kanske kanske får vi det första expansionspaketet mm. till mm. spelet
0: mm. och uh, current gen uppgraderingar som kanske gör spelet riktigt spelbart också
2: precis, mm. precis. Um, så jag säger glöm inte bort Cyberpunk 2072 nu när vi går in i 2022 för det kommer bara bli mer och mer aktuellt för varje månad som går men ja, vi kommer få någon typ av anime-serie på DIP också. Vad mer har vi? Vi får en till säsong av uh, His Dark Materials. Gillande kompassen på HBO. Mm -hmm. Har ni sett någonting av det förresten? Det är faktiskt ganska bra.
1: Ja, jag har sett. Det, det var förvånansvärt bra faktiskt. Pretty, pretty, pretty good. Ja, jag började kolla men kände inte att det var lockande. Nej, Men var det var förstått. nog bara för att jag var på fel humör. Kan mm. För alla jag känner och respekterar har sagt att den var bra. Så. Ja, men alltså, mm.
0: Plotten är ju inte supergripande. Men den är ändå så pass välgjord. Och är skådespelarna så pass skärmiga. Att eh, det är värt att se den tycker jag.
3: Mm.
2: Och följer liksom källmaterialet. På ett, på ett vettigt sätt. Mm.
1: Tycker jag också. Jag um, ska gå in och läsa lite på Wikipedia om böckerna. Det. kanske
2: det. <laughs> Philip Pullman-serien. Mm. I stark serien By the way, den, den eh, första boken börjar med ett utdrag från eh, Paradise Lost. Den här uh, Milton-dikten. Uh, mm, om, de uh, om Satan och djävulen och Adam och Eva. Nej, för, 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 Satan och Gud. <laughs> 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 och den håller jag faktiskt på att läsa nu. Fem rader i taget, sen måste jag ta en paus på en vecka.
0: Vilken för övrigt har varit en inspiration för Ridley Scott med eh, de senaste alien Filmerna. Exakt. Mm. Helt rätt, lövet.
1: Mm. Vilken snyggt jobb. <laughs> bra att ni knöt
3: ihop säcken. Där. Ja. ja.
2: Men du, på tal om att knyta ihop säcken förresten. Picky Blinders sista säsongen kommer nu i år. Och de släppte en ganska bra trailer. Jag har lite tappat feelingen för Picky Blinders, men det känns så på det sättet känns det skönt att det kommer vara över efter den här säsongen.
1: Om det inte blir en prequel då?
2: Det kommer säkert att bli skulle det skulle bli en film också någon gång. Uh, ja, jag väntar ju fortfarande på att han, vad heter han, Steven Knight ska göra en säsong två på den där lite oklara Tom Hardy-serien tabu. Såg mm. ni säsong ett? Nej. Ja. Mm. Du såg säsong ett? Ja,
0: alltså jag, jag håller med om beskrivningen. O oklar, <laughs> välgjord, men oklar. Oklart. Ja. oklar. <laughs>
2: Tom, Tom Hardy, han är stor och stark och grymta. Och
0: grymta och tycker att saker är jobbigt. Och ja. <laughs> sen minns jag inte riktigt mer vad han <laughs> handlar om.
2: Det är något jävla sund. Han försöker få rättigheterna till ett sund.
0: Ja. <laughs> är... Av oklar anledning. Av oklar anledning. <laughs> uh.
2: Nej, vänta men men tr Trots det så ser jag fram emot säsong två. Men jag vet när vi får.
0: För då kanske vi får förklaringen till varför <laughs>
4: han gör <laughs> vad han det. Vad ja. i <laughs> Exakt.
2: Uh, nej, men det är väl egentligen... Uh, jag har nog ingenting med på tv-serier i året
1: 2022. Jag tror säkert det är flera tv-serier som, som kommer som vi bara inte har glömt bort. Eller, eller orkar uh, prata om. att om är som självklara. Men jag tänker så att alla som lyssnar får jättegärna skriva in och berätta. Dels vad man själv ser fram emot i film, spel, tv, bokväg och mm. övrigt. Om man vill det. Eller typ... Uh, Säga till oss att ni missade helt att prata om den här uppenbara saken som ni har liksom nämnt i alla avsnitt förra året. Och nu är det som att det inte finns. Skäms. Mm. Vad kan du säga? Det kan vi. Och
2: från mm. lyssnarna så efterfrågar jag då specifikt böcker som, som kom typ 1902. För att det tar ju mm. typ 120 år för att de <laughs> kommer till den publika domänen och slippa yes. DRM.
1: Men du, biblioteket har Du kan inte låna böcker? Kanske. Ja, jag ska... det är för att de är DRM-skyddade kanske.
2: Det var så länge sedan jag var på ett bibliotek så jag måste liksom starta från
1: ruta ett på allt det där. Ja. Annars finns det väl också, jag tror Kobo-bokhandeln är väl DRM-fri eller inte det?
2: De har ett DRM-fritt sortiment. Mm. Um, så jag ska kika
1: in det också. Men däremot kan jag berätta för dig att jag köpte till min Kobo-platta så köpte jag en bok från eh, Bokus mm. kanske. Bokus eller Adlibris. Och där stod det så här i beskrivningen. DRM-fri. Och sen så köpte jag den. Och så var den inte DRM-fri. Oj. Så varning. Mm. Då är det ju... Och då mejlade jag dem och sa. Jag vill lämna tillbaka den här boken. För den var inte DRM-fri fast det står det. Och då sa de. Oj då. Ja, vi brukar skriva så. <laughs> vi brukar lura <laughs> våra <laughs> kunder. Det kan stå så Panna. ibland. Det, det kan mm. stå så ibland står det. Men nästan allt vårt material är. Det är en att jag bara. Okej. Okay. <laughs> Tack. Då vet jag. <laughs> så dumt. <laughs> ja, uh, uh,
2: men. Uh... Det, det kommer komma mer om det skrivna ordet som sagt.
1: Mm, det kommer ni göra. Eh, Leavitt, har du några sista ord? det här? Eh, Max långa första avsnittet 2022.
0: Ja, det börjar bli lite av en episk affär. Eh, nej, men ja, jag har faktiskt tänkt ta lite inspiration från eh, Gurra och eh, kanske införskaffa mig en e-boksläsare i år så jag börjar läsa mm. lite mer.
1: Ja, då har vi alla tre e-boksläsare. Ja. Och Leavitt,
2: framförallt, vet du vad du kommer att ha dig Nej. Alla de här jävla Collectors Edition som du köper. <laughs> det följer ju typ alltid med någon pdf. Med... Ja, just det. Som du bara kan trycka in på den. Och så kan du kolla på dina concept art samlingar som du har betalat 800 spänn för.
0: Precis, som jag lä den. lägger in på plattan och aldrig läser sen. Men skulle du ha en <laughs> e-boksläsare e då jävla.
2: Då kan den ta plats på två enheter samtidigt. Exakt.
0: Men sen tänkte jag också att jag skulle försöka Vidga mina litterära vyer Och titta på vilka, vilka Böcker släpps i år i, i olika Genres så vilka är Omtalat eh, positiva Och eh, ta, ta en Chansning på böcker Jag kanske normalt sett Inte ens får upp ögonen för Det är mm. lite av en plan för året
3: mm. faktiskt mm, är
1: bra nu vore det Jag kul kan. om vi kunde enas som någon bok och läsa allihop ja. och sen prata om den.
2: Uh, det, det, kan in, det kommer inte att bli Beowulf-serien Jag laddade ner mm. den. Helt omöjligt att läsa. Det är ju sån Saxons. Liksom. Det är knappt engelska. Okay.
1: <laughs> uh, ja, inte den då, men någon annan kanske.
0: Har ni först sett på tal om Beowulf? Har ni sett en filmen från uh, nej, det är 90... Kan det vara 98? Da?
2: Nej, jag har bara satte med Angelina Jolie.
0: Ja, det är den där med. Precis. Eh, nej, men den, den, jag tror den är från 98 eller 99 tror jag. Eh, med, eh, eh, vad heter han? Eh, Christopher Lambert. Eh, <laughs> den är jättedålig. Men den, den, <laughs> den är så hysteriskt dålig så att jag skrattar så jag
1: kiknar varje gång jag ser den. nu vet jag. Nu tittar jag på den. Just den är från 99. Ja, ja precis.
0: Ja, jag, 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 jag kommer ihåg att jag såg det med mina kompisar eh, Back in the day Och, och det, det är specifikt en scen Som är så jävla bra, så, är så jävla dålig så att den är bra eh, <laughs> en, 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 en karaktär står över en, 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 en kropp Ett lik som är illa sargat så har man ett mon så här Monsterskrik I bakgrunden Sen eh, Kommer du ihåg att karaktärisera ett namn med så här, Jeff, är det du? <laughs> bara, ja, för jag brukar gå och skrika som ett monster i bakgrunden <laughs> när det ligger ett lik framför ja det, det, ja, det är jag. Ja, det är fantastiskt roligt. Så om, man, om jag misstänker att den inte finns på någon streamingtjänst, men om man dubblar över den så kan jag varmt rekommendera den om man vill få sig ett skatt.
1: Det är bara omslaget gör att den är liksom väldigt det, det Ser du som, jag vet inte, jag vet inte vad. Vad du ska föreställa? Att någon form av vikt eller svärd i det där början? Och sen är för Lamberts ansikte fult photoshoppat <laughs> mot himlen.
0: <laughs> ja, men det, jag jag får mig att den, den ser ut som att eh, det, någon hade försökt göra någon slags eh, fanfiction, eh, fantasy eh, plagiat på eh, Highlander eller något.
2: Jag tycker fortfarande att det är lika kul när folk påpekar att hur kunde de göra en uppföljare på Highlander när taglinen var there
3: can be only one? <laughs> mm. Men det gjorde de. Ja, det gjorde de. Mm. Så är det. Hör
1: ni? Vilka många grejer vi ser fram emot under 2022? Och ja. kommer kommer bra till var och en av de här grejerna i decemberavsnittet när vi ska sammanfatta året. Så ska mm. Vi se om de var bra eller dåliga. Men eh, sen under hela året, då, så kommer vi dyka in som vanligt. Så kommer vi göra några genreavsnitt, Vi kommer göra några franchise avsnitt. En eller två kanske. Enstaka avsnitt och vi ska prata Böcker och Tecknad film och sci-fi Och fantasy och alltihopa ja. Det kommer bli jättekul Ja, verkligen.
2: Oh, shit jag är taggad, jag hoppas lyssnarna är lika taggade som jag
1: Absolut, och, och bara för att vi har Planerat en massa avsnitt redan så får man Fortfarande skriva in och önska Ämnen som man väldigt gärna vill Att vi pratar om och då kanske vi svarar och säger Okej, okay, det hade mm. vi tänkt göra ändå Eller så säger vi, det ska vi göra någon gång eller i enstaka fall kanske vi säger nej. <laughs> men, <laughs> men man får svara i alla fall.
2: Så hoppas vi också att vi kommer ha en massa härliga gäster under året. Mm, Verkligen. Det är faktiskt planen. Gamla och nya.
1: Vi ska bara få dem att vara med <laughs> <Ja>. <laughs> utmaningen. Lura in dem i, i en studio med mikrofonen. Men vi har faktiskt många. Vi för samtal med många intressanta parter. Mm. Säga. Oh, så är det. Uh, då säger vi tack för januari. Och sen så säger vi tack till alla som har lyssnat. Och sen så hoppas vi att alla är med oss hela året.
3: Ja, jo, verkligen.
1: verkligen. Ja, och nu var det någon trailer jag skulle gå och titta på. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jo, Halo-trailer Halo, Halo skulle Just det, mm. Då sa hörni, tack för ikväll. Ja, tack, tack för ikväll. Vi hörs. Länklista finns på, inom kort på Ja, Perfekt. Mm. Yes. Puss och
2: kram allihopa. Puss och Puss kram. Puss och
0: kram.
3: Ha Hej.